0: blijf je verwonderen. Vind de talent in jezelf. Koben! Zo! Woe! Oh ja, en luister naar de podcast van Koben. Ja. Vandaag met uw gast hier, Koben. <laughs> <laughs> maar het is wel allemaal comfortabel.
1: Het heeft een warme klank, hè?
0: Mm -hmm. Het is... Um... Het is zo gelijk uh, muziek beluisteren in een koptelefoon. Hoewel we daar niet zo vaak daar ons van bewust zijn. Maar dat geeft een uh, merkt vaak klanken op die je daarvoor eigenlijk helemaal niet nie gehoord had. Vaak ook, dat is trouwens een van de problemen voor veel media of uh, muzikanten vandaag. Omdat muziek op zoveel uh, formaten wordt afgespeeld. Koptelefoon, auto, uh, bluetooth speakers. Uh, is dat veel moeilijker om dat exact te masteren. Dat dat overal goed klinkt vroeger. Had je vinyl. En dat werd gemasterd voor vinyl, dus dat was eigenlijk veel makkelijker om de volledige klank van muziek tot zijn recht te laten komen. Vandaag zijn er zoveel manieren om muziek te beluisteren, dat er heel veel um, technische details van een nummer verloren gaan. En dan soms, als je een heel goede koptelefoon op hebt, dan hoort je ineens weer, ah wacht, dit zit er ook in wat je op een autoradio niet zou hebben gehoord. Dus in die zin. Kijk eens, aan. <laughs> Kijk eens aan. Het is wel heel bijzonder van jezelf te horen op een manier die je niet gewend bent. Mm. Binnen tien minuten is dat gewend. Kijk eens aan. Kijk eens aan. Ik heb, er, ik heb er naar uitgekeken om je hier te mogen en uh, kunnen ontvangen. Dus allereerst, dank u wel om, uh, om, om tot hier te komen. Met plezier. Ik, ik was er op voorhand over aan het nadenken. Het is misschien een, een iets ander, anders dan een ander gesprek in die zin voor mij dat we... Ik heb nogal de neiging om meeanderend over mensen hun leven te praten. Dat weten uh, luisteraars die, die mij al langer volgen. Vandaag gaan we eigenlijk een concreet essay, of een, een, een essay dat u uh, gepubliceerd heeft, gaan we daarvan bespreken en over die politieke arena praten, dus in die zin is dat voor mij uh, anders dan anders. Misschien voor u ook in de zin dat we ab absoluut de ruimte en de tijd hebben om het te bespreken, zowel de inhoud van het, van het essay, de zeven aanbevelingen, maar ook uh, de puzzelstukjes die daartoe geleid hebben. Um, en misschien ook nog dan hè, dus uh, zowel de aanleiding als wat we dan concreet daarmee doen. Um, in die zin, dank je wel daarvoor. Dat essay, um, toen het uh, anoniem verscheen, was ik uh, enorm blij. Om, het gaf mij voor, voor de eerste keer een heel lange tijd nog goesting fundamenteel in politiek. In, uh, dank en in, in, ja, in een bepaalde, een, 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 een weggaan van de politieke dagelijkse sleur, de, de, de waan van de dag, de, de particratie en verder, maar eerder een fundamentele overtuiging van oké, okay, het, het is belangrijk dat ik mij hiervoor inzet. Waarvoor dank. Ik... Ik, ik was aan het denken, er zijn voor mij, als ik het goed zie... ...twee fundamentele puzzelstukjes die tot het essay leiden. En, en ik ga die zelf uh, laten kaderen. De eerste is de Achtergrond en Opleiding, die u dan heeft genoten... ...dat u iets kan vertellen over uw eigen studies, uw eigen ervaring... Uh, die, u, ...die u in het leven eigenlijk heeft opgebouwd. En dan een tweede puzzelstukje, kunnen we later overkomen... Uh, ...is dan de anonieme publicatie. In eerste instantie, ik heb hem gevonden via een tweet van Karel De Vos... En uh, dan kunnen we ook van daar verder gaan. Dus misschien uh, breder de vraag stellen. Wat is uw achtergrond? Ik weet dat u al het had over een professor Perrin. Ik ga het u zelf laten vertellen. Wat misschien de achtergrond? Wat zijn de belangrijke puzzelstukjes die ertoe leiden dat iemand uh, later een, in het leven een, een, een essay met een uh, politiek pleidooi schrijft? Dank u wel. Ik ben inderdaad jurist van vorming.
1: Um, toen waren het nog kandidatuur en licenties... En om iets of wat mijn kennis van het Frans op te vijzelen, heb ik geopteerd om mijn studies aan te vatten in Namen als kandidaat in de rechten. En ik herinner me nog, in het tweede jaar, de tweede kandidatuur, hadden we een gastcollege van een professor François Perrin. Die was professor grondwettelijk recht aan de Universiteit van Luik, maar was ook uh, politiek geëngageerd. Eerst bij de Rassemblement Wallon dan daarna denk ik bij de liberale partij. En die man kwam daar op dat gastcollege ons een lezing geven over het, de werking van ons politiek bestel, dat tot mijn verbazing weinig van doen had met hetgeen we het jaar daarvoor in de cursus grondwettelijk recht hadden geleerd. Dus er was een grote kloof tussen de theorie en de praktijk. Een briljant en begenadigd spreker een um, man die zijn stempel ook heeft gedrukt op de grondwetherziening van 1970 en hij verwees naar een boek dat hij geschreven had ik denk dat zijn doctoraatsthesis was, in 1958, mijn geboortejaar ik ben dat boek gaan opsnoren in de bibliotheek noem het noemt La démocratie en rie uh, nog altijd razend actueel ik las vorig jaar geloof ik een interview in de standaard van professor Vuy en professor Uitendalen die allebei zeiden dat het nog altijd eigenlijk een standaardwerk is over de Belgische politiek. En ik vond dat heel interessant. En dan de tweede stap, denk ik, in, de interesse voor de politiek was er natuurlijk altijd al aanwezig. De tweede stap had te maken met uh, een, een ontmoeting, ooit gehad met een uh, liberaal minister, maar dan in verre contraire. We zijn in augustus 1980. De tweede grondswetherziening was gestemd en we waren met een groep studenten... ...en we vroegen aan die persoon hoe het kwam dat uh, zijn partij daaraan had meegewerkt... ...en wat de objectieven waren. En die zei heel eenvoudig, kijk, voor ons heeft het niet zoveel belang. Alleen, we hebben een, uh, een belastinghervorming uh, kunnen negociëren... ...en die gaat ons goed uitkomen bij de komende verkiezingen. En als student in de rechter was dat een beetje bijzonder omdat het eigenlijk aangaf dat je hier in een proces had van geven en nemen mm -hmm. van uh, een politieke strekking die daar eigenlijk niet zo geïnteresseerd was, maar voor iets anders op de korte termijn, namelijk een electoraal voordeel nastreefde. En dan kwam we terug, derde stap, uh, in 1980, mijn laatste jaar rechten aan de KUL. We hadden daar een fantastisch professor uh, staatsrecht, Jan de Meijer. En professor de Meijer had in de Haast, een gastcollege, een, gast een keuzevak um, uh, gemaakt over de jongste staatshervorming. En als ik me goed herinner op de 450 studenten die we waren toen, in het laatste jaar rechten, hebben zich amper 15 man ingeschreven. ik vond dat wel markant, dat voor zo'n ingrijpend iets als een
0: staatshervorming, dat eigenlijk het gros van de studenten daar geen interesse voor had. Dat was een specifiek keuzevak. De, over de, de staatshervorming van het afgelopen jaar. Van,
1: van de zomer 1980. Mm -hmm. ja, en in september begon ons jaar terug. En het is me altijd bijgebleven de zoektocht naar hoe kan een systeem eigenlijk tot een aantal beslissingen komen um, en dat afwijkt eigenlijk van een gemeengoed aan, aan denken. Hoe, hoe, hoe leg je dat uit? En dan ben ik verder beginnen, na mijn studies, verder blijven lezen. Ik heb heel veel opgedaan van uh, een Amerikaanse school, de Public Choice School. Uh, ik denk dat Ivan van der Kloot daar even over gepraat heeft uh, op het, uh, de podcast bij jou, een paar weken terug. En gaandeweg um, heb ik mijn idee gevormd van hoe democratie functioneert, en zeker in een coalitiestelsel. En ben ik doorgaans mijn carrière heen vanuit die lezing naar de actualiteit blijven uh, kijken. Um, en dat is zo'n beetje mijn, mijn ideeën goed geweest, en blijven aftoetsen van de plussen de minnen van hoe je tot een systeem komt. Dat is dus het eerste puzzelstuk...
0: Mm. Um, als ik het goed, uh, want ik ga soms proberen de brug te maken voor de mensen die, eigenlijk, en inclusief mijzelf, dat ik zeker mee ben. Die drie punten die je opnoemt. Het eerste is dus eigenlijk een professor die zegt, wacht eens, de praktijk is best anders dan de theorie die u het afgelopen jaar hebben gezien, wat op zich een, uh, een observatie is of een merkwaardige observatie. En het tweede is dan het, het, het idee dat um, de politiek misschien met andere dingen bezig is of politieke besluitvorming niet per se draait rond wat dan de beste, meest democratische ideeën zijn of de meest breed gedragen ideeën maar dat er een soort van uh, handel ontstaat waarin uh, ieder een beetje krijgt, dat er een soort van deal wordt gemaakt, maar die tot, want daar komen we dan zelfs bij, bij allerlei uh, uitwassen leidt, die eigenlijk niet echt te maken hebben met de kern van dat wat een, een regering, een kamer, een senaat zou moeten doen, dat er een soort van koehandel ontstaat die, die allerlei ...uit ze dan teweeg brengt Ja, het klopt. Um,
1: in het SC wijs ik kort links naar uh, Israël, uh, naar de Knesset, dus het parlement daar, waar je altijd ziet, of heel vaak ziet, dat het is een evenredig kiesstelsel is, je hebt daar nooit een meerderheidspartij. En of het nu de Likud was of de Arbeiderspartij, die zoeken altijd naar steun van kleinere partijen om aan de macht te komen. En daar zijn het vaak fundamentalistische partijen, die dan telkens op een heel specifiek thema een voordeel wensen af te dwingen. Dat gaat rond de leerplicht, dat gaat rond nederzettingspolitiek en dergelijke meer. En dan krijgen ze dan de meerderheid in het parlement voor, omwille van de vereisten van de installatie van de regering. Terwijl voor die specifieke maatregel als dusdanig, mm -hmm. Heel vaak geen inhoudelijke meerderheid is in dat parlement, laat staan in de samenleving. En dan zie je hoe dat een politiek proces, en dat is bij ons ook zo, ook in Nederland is dat zo goed beschreven geweest, door, ik kom daar later op terug, door een parlementaire commissie. Dan zie je hoe dat politiek proces van geven en nemen leidt tot een aantal beslissingen in wetgeving, in grondwetgeving, die eigenlijk inhoudelijk niet op een meerderheid kunnen steunen, maar die wel door het arbitrage eigen aan de werking van een politiek proces tot stand komen.
0: En dat heb, dat heb ik altijd heel interessant gevonden. Is daar een actueel voorbeeld in de Belgische politiek dan de, de energie, het beleid rond de energie, een wet die dan eind jaren negentig, en verbeter mij als ik fout zit, de groenen komen mee aan boord van de regering of begin 2000. Er wordt een wet naar voren geduwd om dan een kernuitstap te doen, die eigenlijk nu weer heel actueel wordt, terwijl dat, dat misschien toen helemaal geen... Um, parlementaire nog een, 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 een maatschappelijke meerderheid had het idee om een, een deze kernuitstap te doen, maar wat nu dan wel op het bord 20 jaar later, 25 jaar later verschijnt. Is dat daar een voorbeeld van? Ik maak
1: geen inhoudelijke afweging hier over voor of tegen kernuitstap. Het feit is wel dat in 1999, als de, regering, de eerste regering voor ons gevormd wordt, men de steun nodig heeft van de Groenen om aan de macht te komen. ...en dat zij daar natuurlijk met een eis komen rond die kerncentrales... ...waarvoor bij de andere partijen eigenlijk geen meerderheid te vinden was. En wat doet men? Men willigt die eis in. Men schrijft een wet uit, duwt eigenlijk de uitvoering van die wet... ...in de tijd van zich af, twintig jaar later. En zo komt de regering, maar zo komt die wet er ook. En dus ja, dat is een voorbeeld inderdaad van dat geven en nemen proces...
0: Um, nog los van die inhoudelijke administratie mm -hmm. over, over kennis, op ja of nee. Mm -hmm. En dan het derde puntje wat u daarnet aanhaalde, um, dan valt de naam, of dan moet ik ook snel denken aan de naam Michael Porter, maar is, dan, is het dan correct dat u eigenlijk veel interesse hebt, of altijd die interesse heeft, heeft gehad vooral in die politieke systemen als een, als een soort van metaterm, niet per se of niet louter het Belgische systeem en, en uh, verschillende uh, Belgische instanties, maar eigenlijk hoe dat politiek, hoe dat politieke besluitvorming uh, tot stand komt, hoe dat sy systemen van elkaar verschillen, minderheid, meerderheidsregering, evenredig en dergelijke uh, parlementstelsels. U heeft, een, u heeft vooral een heel brede interesse in politieke systemen, toekomst, uh, beginnend misschien bij uh, bij de Amerikaanse constitutie tot op het heden. Is dat een samenvatting van uw, van uw interesseveld? Ik ben uh, eclectisch blijven lezen over uh, een aantal systemen
1: zoals bijvoorbeeld um, wat er is gebeurd in Frankrijk, um, waar onder de Goldman afgestapt is van uh, een evenredig kiesstelsel en overgaan is naar een meerderheid naar het ontstaan van de Amerikaanse democratie, de ontwikkeling van de Senaat daarin, van het parlementstelsel in Engeland naar wat er in Nederland is gebeurd ten aanzien van de Belgische grondwet. Want de Nederlandse grondwet is dikwijls een afgeleide van de Belgische grondwet op een aantal vlakken. Ja, altijd bijzonder interessant gevonden van te zien wat er in de wereld gebeurt. Want democratie kun je beschrijven vanuit mijn lezing als de inrichting van een politiek stelsel. De term wordt soms veel Ruimer gebruikt, omdat je daar ook de concepten dan van rechtsstaat bijbrengt, van rechten en vrijheden van de burgers. Maar in mijn lezing, in, in dit tenminste, gaat het heel specifiek over hoe richt je een politiek stelsel in en hoe zorg je ervoor dat de collectieve preferenties die in een bevolking leven zich op de meest adequate manier vertalen in een beleid, ja of nee. Dus dat is eigenlijk het de, 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 de eerste grote puzzelstuk mm -hmm. waar je naar verwees. Het tweede stuk die aanleiding gaf tot die DC. die deed zich voor in februari vorig jaar. De regeringsvorming was weer op een sisser afgelopen, met veel gedruis. En dat leidde tot een aantal discussies bij ons thuis met mijn zoon, met zijn vrienden, de jeugd daaromtrend. En ik vond het bijzonder interessant, want die generatie verwijt ons, onze generatie dat wij hen eigenlijk een land zullen overlaten dat niet alleen fel verarmd is, maar ook bijzonder verhakkeld om dat probleem aan te pakken. En uit die discussies kwamen een aantal standpunten naar voren die naar mijn beleving iets te radicaal waren om te stroken met wat ik zie als een harmonieuze functionele democratie. En toen smeet mijn zoon mij voor de voeten. Uh, Papi, als het allemaal zoveel beter weet, schrijf het dan zelf eens uit. Mm. Nu komt die maart de lockdown. Uh, wat, uh, ja, we zaten verplicht thuis, mijn vrouw verplicht mij van mijn boekenkast uh, te ordenen. En dan heb ik eigenlijk een hele reese boeken die ik de laatste 10, 15 jaar gelezen had, terug de hand genomen. Maar ditmaal ben ik ze beginnen lezen met een fluerstift en met post-its. Mm. En, en van daaruit is vrij snel een document uh, gekomen. Um, ik heb dat toen gedeeld, niet alleen met de jeugd, um, maar ook met een aantal gelijkgezinden. En die hebben, vonden dat interessant, hebben me aangespoord om het te laten vertalen. Zo is dat uh, terechtgekomen bij Itinera. Uh, ik spreek nu van ongeveer eind april. En Leon Neels heeft heel rap ontdekt dat ik daar de auteur van was. En Leo is bij mij beginnen aandringen om het te mogen publiceren. En ik heb dat eigenlijk niet gewild voor een aantal redenen. Twee evidente redenen. De eerste dat ik, is dat ik houd aan, of lang heb gehouden aan anonimiteit. Een van mijn leermeesters heeft ooit ge, uh, mij bijgebracht dat als je te veel in de bekendheid staat, uh, de verleiding te groot is of de druk te groot wordt om je doen en laten te laten afhangen van hoe dat je denkt dat de perceptie van de buitenwereld ten aanzien van je persoon is. En niet in functie van wat het onderwerp van het probleem of de challenge die je voor hebt, um, dat dat niet de leidraad is voor, voor je doen en laten. En het tweede is natuurlijk, uh, ik ben betrokken bij een mediagroep, en het is nogal een beetje bijzonder dat iemand op leidinggevend niveau is schrijft over de politiek, terwijl daaronder een aantal organen of kranten zijn die daar zelf mee bezig zijn. Dus ik heb dat eigenlijk van mij afgeduwd, um, um, die kennissen hebben dan uh, dit document in beide talen um, anoniem op het internet gezet. Zo ben jij het op het spoor gekomen, denk ik, einde juni. Um, want inderdaad, Karel de Vos heeft me laten weten dat jij met mij contact zocht. Maar je was niet de enige, een aantal mensen hebben op die site uh, boodschappen gestuurd van wie heeft dit geschreven, kunnen we daarover in gesprek gaan. Maar ik heb dat stelt zich matig uh, van de hand gewezen. En in augustus, vorig jaar, is Leo terug bij mij langsgekomen, Leo Nails. en hij heeft me dat boek gegeven aan Michael Porter, The Politics Industry, en dat gaat heel specifiek over de Amerikaanse politiek en hoe dat die, die particratie maar zo'n duopolie daar eigenlijk de hand heeft gelegd op de werking van het politiek stelsel. En dat eigenlijk heeft gescleroseerd. Um, en Leo zei mij, lees het en bel mij terug. Ik heb dat boek toen gelezen, uh, op amper een, een dagtijd. Het leest heel vlot. En wat daarin voorkwam, uh, te pas en te onpas, was het woord spel, rules of the game, spelregels. En hij paste dat toe, Michael Porter en Catherine Gadele, de, de, uh, de andere auteur van het boek, op twee specifieke processen, namelijk het wetgevend proces en het ...electoraal proces. In de Amerikaanse context? In de, uh, absoluut, totaal hmm. enkel de Amerikaanse context. En, um, en ja, dat eigenlijk... Uh, ...it rings de bell, omdat... Uh, ...wat ik toen geschreven had in, in maart... ...ging ook over heel specifiek de spelregels. Um, en en, en um, ja, en dan is er een proces op gang gekomen... ...van een gesprek met Leonel. Zijn en ook mijn raad van bestuur... ...kon ik mij dat veroorloven om dit te laten publiceren. En, um, en uiteindelijk heb ik mijn ja-woord gegeven. Hmm. En zo is het uh, in de openbaarheid gekomen, uh, denk ik, in september vorig jaar. Dat zijn de twee grote pulsen.
0: Ik herinner me heel goed dat ik de tweet van Karel de Vos zag voorbij komen met een link naar een uh, Amazon-website, zo'n beetje een obscure link, dat ik het las. En uh, het slot af met uh, de woorden te, met de ultieme horizon op 2024. Ik dacht, uh, verdorie, dan wil ik weten wie dat hij geschreven heeft, want dan wil ik die ook eens graag uitnodigen. En Karel de Was zei, dus ik heb dus... Uh, ook, heeft hij daar ook heel vriendelijk, maar negatief op geantwoord van, sorry, nee, uh, dit is uh, anoniem en uh, ik kan alleen uh, heel sumier beschrijven wat de achtergrond is, maar ik ga daar absoluut niet op in. Dus in die zin... Um, in die zin... Uh, begrijp ik dat u, dat u dat proces bent doorlopen, dat u uiteindelijk een naam hebt gepubliceerd met, met eigen naam en toenaam. Wat zijn de de reacties geweest uh, die u misschien uh, niet verbaasd hebben en die u wel verbaasd hebben sinds u het ondernaam en hebt gepubliceerd?
1: Alvorens daarover te hebben, wil ik nog iets zeggen over Carl de Vos. Ik ken de man natuurlijk van televisie en van zijn stukjes in de, in de pers, maar ik ken hem niet persoonlijk. Hij, was, hij heeft met mij contact gezocht als hij vernomen heeft uh, dat ik dit geschreven had in juni maar ik ben ook daar dat contact uit de weg gegaan. Als de druk dan ineens groot werd uh, in augustus om toch tot publicatie over te gaan, ben ik naar, persoonlijk naar hem toegestapt en zei, professor De Vos, leg me even uit, waarom zou ik dit moeten publiceren? Waarom? En dat vond ik een heel boeiend gesprek uh, van iemand die toch met veel meer ervaring over dit thema uh, heeft. En uh, is een van, de, een van de mensen die mij overtuigd heeft om, hmm. om die stad te zetten.
0: De reacties zijn... Uh, ja, ik heb er onderweg gekregen, uh, ik denk. Maar ik ben, mijn vraag misschien nog amenderen. Wat waren ook misschien eerst daarvoor, voor de reacties van de, de bredere, uh, het bredere publiek? Wat waren de reacties van de mensen waarvoor u het initieel schreef, namelijk die zoon en vrienden van die kinderen? Um, ze vonden het um, heel lezenswaardig,
1: heel vlot geschreven, heel... Um, um, Heel conceptueel en weinig polemisch. Dus, dus in die zin draag je hen mee om buiten een context van partijpolitiek te denken. Uh, er wordt geen naam in vernoemd, geen partij in vernoemd, maar gewoon puur. Je kunt het ook toepassen op Nederland. We kunnen er straks over praten met wat zich nu afspeelt in Den Haag. Um, en dat conceptuele spreken we na. naam en, en, en blijven nadenken. En iedere keer met hen zeggen, kijk... Soms heb je, en dat is dikwijls zo in het leven, maar in de politiek zeker, zaken die evident lijken op papier. In werkelijkheid, als je een beetje nadenkt hoe dat de, de drivers zijn van de werking van zo'n systeem, dat dat eigenlijk in de realiteit geen, geen goed idee is. En dat is een leuk gesprek geweest. Ja. En ze hebben mij ook een aantal zaken bijgebracht, mijn zoon in het bijzonder, want die heeft mij... En we kunnen er straks op terugkomen, het staat met zoveel woorden beschreven in het boek van Michael Porter, het stond niet op mijn radar, het is, het systeem, het is een meerderheidskies, als ze noemt Ranked Choice Voting. En dan ben ik daar verder over beginnen nadenken en lezen in, in de loop van de zomer, maar ik vond het eigenlijk ongepast om ten aanzien van wat op het internet circuleerde in juni, dan nog mijn essay te gaan aanpassen en te gaan vervolledigen met eigenlijk een heel interessant systeem, um, die Ranked Choice Voting.
0: Dus inhoudelijk is het niet meer, niet meer aangepast? Nee. Mm -hmm. Hmm. Maar u zou die, die aanpassing nog doorvoeren of als een extra voetnoot erbij kunnen Ja, zeker wel. Ja. Wat tweede... ik allemaal bij bijgeleerd kom, daar ja. straks nog wel op terug. Hmm. zou ik het zeker verrijken met de, dat idee. Ja. Hmm. Dus wanneer dat hij zei, uh, als je het beter weet, schrijf het maar eens neer. Die, die, die vraag of die uh, noot, die was dan wel ingelost. Zijn de, 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 er was tevredenheid rond de inhoud van het, uh, van het essay. Absoluut. Oké. Okay. <laughs> kan moeilijk eens zijn naam spreken, maar het komt mij toch voor hmm. over. Hmm. Bredere, bredere acceptatie of, of feedback op, uh, op het publiceren van dit essay? Uh, merkwaardig
1: uit uh, de beide landsdelen, ja, in de twee talen. Um, in het algemeen wat je, wat je merkt bij de mensen is dat er um, bestaat een grote afkeer dan onverschilligheid ten aanzien van het politiek gebeuren. En de, heel veel mensen hebben laten weten dat ze door ...die bril op te zetten en naar ons systeem te kijken... ...ze eigenlijk beter begrijpen wat, wat er fout loopt. Maar, en dat was voor mij heel belangrijk... Um, ...dat er ook echt voorstellen worden aangedragen. Want kritiek uit op iets is heel gemakkelijk... Uh, ...en gebeurt er pas en de onpas. Maar ik vind dat je daar weinig mee koopt... ...en je moet dat, het stadium van de kritiek weten te overstijgen... ...en echt met voorstellen komen... Om, om te proberen die mankementen, die dysfuncties van een bestel, om dat op te lossen. Wat de mensen ook apprecieerden, is dat ik het eigenlijk het communautaire buiten beschouwing liet, niet omdat ik het communautaire uh, uh, niet als een werkelijkheid aan zie, dat is inderdaad een, een realiteit, alleen het vertroebelt danig de lezing van de dysfuncties van het systeem en het bemoeilijkt het zoeken naar oplossingen daarvoor. Dus als je het puur hebt over democratisch functioneren, dan laat je dat best even buiten beschouwing, mm -hmm. want de problemen zijn eigenlijk nagenoeg dezelfde of je nu op het federale niveau of het regionale niveau bekijkt, met een andere dimensie. Maar eigenlijk, puur systemisch, is de problematiek gelijkaardig. En een tweede beschouwing daaromtrent um, is dat een deel van de institutionele problemen die we hebben met die verschillende staatsvervorming zijn ook te verklaren als een product van die dysfuncties van die democratie. En dus, in die zin, door die dimensie daar buiten te laten en de mensen echt gewoon te laten nadenken over het democratisch functioneren of niet harmonieus functioneren van zo'n bestel, dat geeft terug hoop. En dat, dat was wel de reactie die ik van uh, tal van mensen heb gekregen die mij hebben aangeschreven. Er uh, waren sommige mensen bij die ik van haar nog pluim kende. En, en soms waren er ook, um, of heel eenvoudige mensen bij, huismoeders, uh, dat vond ik uh, heel touchant zelfs. Um, heel veel reacties ook uit het bedrijfsleven natuurlijk, dat is een beetje mijn achtergrond. Maar ook de juridische wereld, um, um, consultants uh, en dergelijke meer, mensen die mij, sommigen die mij mochten. Dit inderdaad zo functioneren dan willen we wel uh, terug aan het systeem deelnemen. Dat vond ik uh, eigenlijk merkwaardig ja. en hoopgevend. Reacties vanuit de politiek? Ja, absoluut. Um, um, absoluut, ja. Um, ik ga daar niet te veel over uitweiden, maar het heeft mm -hmm. natuurlijk een vertrouwelijkheidskarakter ook. Wat je merkt is dat... Um, de mensen uit het politiek bestel die mij daarover aangesproken hebben, niet dat ik ze allemaal kende, in tege, uh, wel in tegendeel, uh, die mij daarover geschreven hebben en dan telefonisch of via Zoom uh, in contact getreden zijn, um, degenen die uit het dagdagelijk zijn verdwenen bij wijze van spreken, die niet meer met de handen dag in dag uit in dat partijpolitiek spel zitten, maar die daar jarenlang hebben ervaring opgedaan, dat zijn eigenlijk degenen die zeggen van, hm, dit, dit, dit zegt wel iets. Uh, iemand, een van die, die persoonlijkheden, uh, vertelde mij dat hij de eerste maal dat hij het las, een reactie had van, waar moet hij zich eigenlijk mee? Uh, dit is wel mijn metje, dit is niet het zijn. De tweede keer uh, las hij het en zei hij mij van, dat is interessant... En de derde keer zei nu heb ik echt begrepen waarover het gaat en, en, en wat, wat de hoeksteen is van wat je voorstelt. En ja, het heeft um, bijzondere gesprekken opgeleverd en, en ik voel bij dat er een draagkracht voor is om daar verder over, over na te denken en, en met mensen
0: van gedachten, bij wijze van spreken, zit hij. Nu... Het is dan wel opmerkelijk, de enige die er echt over heeft geschreven, Rick van Kouwelaart, in een uh, stukje in de tijd, en dan Beatrice Delvoo is het een aantal weken geleden nog op de afspraak, kwam het even voorbij. Mm. Um, het, het is niet, en dat is ook een stukje misschien een, een vraag of, een, of misschien is een frustratie veel gezicht, Ik, uh, en dat is dan ook direct meteen de aanleiding om er met u hierover te praten, het... het het lijkt te circuleren bij een vrij brede groep van mensen, maar er is weinig publiek debat over, of gesprekken over uh, de inhoud van wat het essay is. Is dat een correcte lezing, of mis ik daar iets, of is dat gewoon de aard van dit soort uh, onderwerpen? Het heeft een beetje meer... Um, um... Een kreeg in Franzalige België, denk ik, in Le Soir. Misschien daaraan, en Eco. Toe, ja, misschien daaraan toevoegen bij de publicatie van Itinera, Itinera is, het zowel, is het dus ook vertaald naar het Frans, waardoor dat er zowel een Nederlandse als een Frans versie is van het essay.
1: Ja, uh, ik heb daar zelf mijn steentje niet aan bijgedragen, omdat je, ja, als je hard uh, zit te schrijven aan, aan, aan een tekst in een bepaalde taal, het heel moeilijk is om je daar afstand van te nemen. Dus dat is vertaald geweest door andere mensen. Kijk, uh, dit is een conceptueel essay heeft niks te maken met actualiteit um, en is dus eigenlijk niet echt uh, vatbaar voor journalistiek van, van dag op dag. Dus dat, dat, dat begrijp ik uh, volkomen. Ik zoek het ook niet op. Laten
0: we hmm. daar eerlijk in zijn. Laat ons... Uh, ik kan nog twee, nog twee vragen voordat we concreet naar het, uh, naar het essay zelf gaan en misschien ook meteen meegeven, anders vergeet ik dat. Ik zal ook een uh, audio-essay uh, inspreken voor de mensen die liever luisteren of in de autoboot liever luisteren dan, uh, dan het te lezen, dat ik mee zal publiceren bij deze aflevering. Uh, nog twee vragen voordat we er naartoe gaan. Um, heeft, u, heeft u achteraf bekeken spijt dat u uit de anonimiteit bent getreden, of zijn daar nog uh, nevengedachten of neveneffecten die u pas achteraf kan, kan uh, beoordelen? Um... Tot op heet nog geen spijt, nee. uh, Het heeft mij
1: um, eigenlijk heel veel interessante contacten en reacties opgeleverd. Um, en dat verrijkt altijd. Um, en laten we wel wezen, dat heb ik ooit um, van mijn grootvader geleerd. als je met iets zit, dan moet je vroeg laat je ei uh, Te dat je, als je het niet doet dan heb je misschien na verloop van tijd daar een bitter gevoel bij. En dit was bij mij zoiets, zeker in de loop van vorig jaar, als je ziet gebeuren wat er zich wat er afspeelt voor je, je hebt daar een bepaalde mening over en je hebt daar een bepaalde visie over, maar je hebt daar um, conceptuele voorstellen voor, dan moet je vroeg of laat je verantwoordelijkheid nemen. Dus ik, ja, ik ben Leoneels dankbaar dat hij mij zo gekregen hmm. heeft.
0: Dat weet hij ook. Daarnet vermeldde u nog dat er een aantal boeken zijn die u dan heeft erlezen, dit keer met de markeerstift erbij. Um, behalve dat van Michael Porter, uh, wat later, de politics industry, wat later dan kwam. Zijn er bepaalde referentieboeken die, 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 die voor u uh, seminaal zijn geweest voor de vorming van uw gedachtegoed? Of misschien zijn er in die lijst van boeken een aantal uh, werken die, die u breed zou uh, aanraden aan mensen om te lezen?
1: Um, ja, ik sprak over het boek van François Perrin, La Democratie Henriet, waar hij eigenlijk betoogt, in 1958 reeds, um, dat uh, bij de omvorming van ons kiesstelsel, we hadden een meerderheidskiesstelsel op zijn Engels, in twee ronden weliswaar, um, naar een evenredig stelsel in 1899, eigenlijk het evenredig systeem is, is omgekeerd. En dat dan. ...gans het proces van coalitie en de labiliteit daarmee gepaard gaat... ...eigenlijk onze democratie onder druk heeft gezet. Dat is één, dat is een heel oud boek. Een ander dat ik altijd als een standaardwerk beschouw voor mijn, mijn lezing van hoe de politiek werkt... ...hier of elders, is Hayek, Law Legislation and Liberties. Zijn, zijn manus opus. Dat is wel een heel dik boek. Um, Hayek wordt weggezet als een reactionair, dat is het dikwijls zo het geval, maar de lezing die hij heeft van de parlementaire democratie vind ik bijzonder interessant. Want hij, hij schrijft in, we zijn anno 1979, 1980, 19, dus 40 jaar geleden, schrijft Hayek dat alle westerse democratieën vroeg of laat gaan verzanden. Omdat er een weeffout zit um, in onze systemen, namelijk dat men in handen van dezelfde verkozen assemblée ...twee verschillende functies heeft toevertrouwd... ...de lawmaking power... ...en de legislation making power... Uh, ...sorry, de lawmaking power... ...en de politieke power... ...de politieke power... ...dat gaat over... ...het installeren van een regering... ...die controleren het stem, het goedkeuren ...en het controleren van de budgetten... ...de lawmaking power gaat heel specifiek... ...over het aanma de aanmaak van de wetgeving... ...of de grondwetgeving... ...en hij legt heel goed uit hoe dat het feit dat die twee functies verweven zitten in de, zel, in de handen van dezelfde verkozen assemblée, eigenlijk het wetgevend proces verbasterd is tot een soort gemarchandeerde van koehandel van do-des, en dat daardoor vroeg of laat um, de kans zeer groot is, dat was zijn voorspelling althans, dat eigenlijk die collectieve preferenties waar het over gaat door dat electorale proces, zeker in evenredige stelsels, leiden tot een amalgaam van wetgeving die niet meer strookt met wat de bevolking wint. En je ziet, je ziet die problematiek um, zich overal een beetje afspelen. Um, en dat is eigenlijk voor mij, toen ik dat las in de jaren tachtig, is dat de, de bril geweest m, met de welke ik ben blijven kijken wat er zich hier in België of in andere
0: landen afspeelde. En zegt, ja, klopt dat nu of klopt dat niet? Ja. Hmm. Laat ons ...naar het uh, essay zelf gaan. Is het oké okay dat we... Het zijn, uh, het zijn zeven aanbevelingen die u heeft neergepend... ...dat we ze één voor één overlopen?
1: Ik zou eerst... Het, ...toch het uitgangspunt willen
0: meegeven. Mm -hmm. um,
1: je kunt niet rond... ...twee vaststellingen heen. De eerste vaststelling... ...is die van een grote onvrede bij de bevolking. Het tal van universitaire studies... ...zie je, en dat geldt zowel voor... ...het noorden als het zuiden van dit land dat 75% van de bevolking vindt dat onze democratie niet meer naar behoren werkt. Dat is, dat is heel veel. Sterker zelfs, bijna 50% van de bevolking in Noord en Zuid van dit land vindt dat het aanbod van de politieke partijen voor hen niet herkenbaar, herkenbaar is. Zo problematisch. Onvrede van de bevolking langs de ene kant, maar je ziet ook een onmacht bij de politiek langs de andere kant. Onmacht om een daadkrachtig beleid te voeren in het algemeen belang op de lange termijn. Dat geldt zowel federaal als regionaal. Laat mij een voorbeeld geven op het federale vlak. Ik denk dat er al lang iedereen over eens is dat we toe zijn aan een herziening van ons belastingstelsel, zeker de personenbelasting, dat het niet bijzonder efficiënt is en ook vrij onrechtvaardig. En toch komt men er maar niet toe. Regionaal. Ik denk dat er ook een grote consensus bestaat dat rekeningrijden een heel mooie en duurzame oplossing zou zijn voor het mobiliteitsprobleem. En toch durft men dat niet aan te pakken en door te voeren. En dan moet je de vraag stellen van onvrede langs de ene kant, onmacht langs de andere kant. Wat moet je doen om terug een consistentie te bereiken tussen de verzuchting en het beleid? En dan praat je over spelregels. Elke sociale activiteit heeft nood aan deugdelijke spelregels, opdat die activiteit op een performante en harmonieuze wijze zou kunnen zien. En dat geldt zowel voor voetbal als dat geldt voor het bedrijfsleven, maar dat geldt ook voor de politiek, die toch een bijzonder sociale activiteit is. Wat stellen we vast in ons bestel? Dat er heel wat spelregels zijn die ofwel hopeloos verouderd zijn, omdat ze uit een ander tijdperk dateren, of dat er op een aantal vlakken geen spelregels te zijn, denk maar aan de regelsvorming hier en dus het ganse opzet daarvan uh, van dit essay is zoeken naar een aantal nieuwe of vernieuwde spelregels om die harmonieuze functionering van een bestel terug op gang te kunnen brengen en die adequatie tussen collectieve preferenties en beleid want ik vind nog altijd, en ik blijf dat herhalen en zeggen er zijn in dit land nog tal van competente politici. Alleen je stelt vast dat het bestel hen onmogelijk maakt om effectief een beleid te voeren in het algemeen belang. En daar moet je dus iets aan verbeteren. En dat is de reden van, of dat
0: zijn de achtergrond bij die zeven voorstellen die ik in het essay heb neergeschreven. U haalt al ook concreet aan, hè? Dat, het, uh, dat we misschien milder moeten zijn, ik ga het parafraseren, maar uh, milder zijn voor de politici en meer kritiek moeten hebben op het systeem waarbinnen zij moeten opereren, omdat daar gewoon niet zoveel ruimte laat voor hen om, uh, om uh, misschien het algemeen belang meer te dienen dan wel uh, dan het, uh, het eigen belang of het partijbelang. Klopt. Die, want, misschien dan nog heel kort... Het essay is dan ook ontstaan na een periode van, weer een periode van een lange regeringsvorming, de, de, de drie jaar op de laatste tien jaar dat we eigenlijk uh, zonder een uh, regering met de uh, voltallige of volledige bevoegdheid van een bestuur hadden. De, dat is dan ook de context of de achtergrond waarin dat het essay is plaatsgevonden, van hier, hier loopt structureel iets fout, we zitten op de laatste, misschien de laatste adem van een partikratensysteem waar wij in zitten en we willen met of er zijn een aantal aanbevelingen om daar fundamenteel die spelregels te veranderen, zodat niet de ene ploeg met de buitenspelval speelt en de andere zonder, en dat je als toeschouwer denkt, wat gebeurt hier? Ik kan het niet volgen, want de regels zijn niet duidelijk. Heel mooi gehoord. Uh, ja, inderdaad, de spelregels, dat is essentieel, en dat geldt
1: uh, op alle vlakken, uh, maar heel bijzonder, denk ik, voor die heel specifieke sociale activiteit die politiek is. De spelregels bepalen de kwaliteit van het beleid. En niet alleen van het beleid, maar nog belangrijk, van de mensen die aan het beleid deelnemen. En je merkt dat te veel, dat er heel wat mensen hun interesse voor de politiek verloren hebben, laat staan daar mee willen betrokken zijn, gewoon omdat ze het eigenlijk niet mooi vinden, niet efficiënt, dat daar heel veel nadelen aan verbonden zijn. En je merkt dat, in het bijzonder bij de jeugd, ik wil daar iets heel specifiek over zeggen, en naar jouw generatie toe, als ik uw generatie vergelijkt met de mijne, want wij schelen ongeveer 30 jaar, geloof ik, een mm -hmm. beetje meer, dan merk ik dat uw generatie veel maatschappelijker geëngageerder is dan van, hoe wij waren op jullie leeftijd. Wij waren veel meer um, gericht op onze carrière. Ik moet daar heel open en eerlijk in zijn. Alleen wat merk je vandaag de dag bij de huidige jeugd dat ze dat engagement niet kwijt kunnen? Want het laatste waar ze denken is een of andere vorm van partijpolitiek. Omdat ze maar al te best aanvoelen, en ik denk dat het een breed gedragen gevoel is in de samenleving, dat eenmaal je die stap zet, je eigenlijk je zelfstandigheid, je onafhankelijkheid van denken, van doen en laten verliest, omdat je wordt meegesleurd in een partijaanhorigheid en ook dus een vorm van partijdigheid. En de jeugd wil dat niet. En dan heb je, um, wat ik onvrede bij de bevolking doe, eigenlijk neigt naar onverschilligheid. En je ziet dat niet alleen bij ons, is ook in Engeland gebeurt, bij de brexit bijvoorbeeld, zie je dat de jeugd niet heeft deelgenomen of grotendeels heeft afgehaakt bij dat referendum. En dat is heel spijtig natuurlijk, want dat was veel meer bepalend ja. voor hun dan voor de ouderen die toen gestemd hebben. En die onverschilligheid, daar moet je iets aan doen. Je moet het systeem terug attractiever maken opdat uw generatie, die
0: maatschappelijk geëngageerd is dan onze, terug aansluiting vindt bij een democratie. Want een van de puzzelstukjes is dan dat er mogelijk spoedarmoede in het systeem is, maar dat er eigenlijk meer dan genoeg talent en expertise aan de zijlijn staat dat gewoon niet wilt participeren, deels door de regels of de onduidelijkheid of afwezigheid van spelregels, maar dat er absoluut wel het engagement, de kennis, de expertise is om, om er fundamenteel iets aan te veranderen. Wat dan misschien ook aansluit bij wat ik in het begin zei, dit essay geeft mij een... Uh, een excuus, een, een, een handvat om, uh, om politiek een, 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 een uh, ideaalbeeld voor te stellen, want het gaat inderdaad niet over bepaalde dagelijkse uh, aspecten van de politiek, maar over een fundamentele uh, hervorming of, of uh, fundamenteel duidelijk maken van spelregels, wat iedereen ten goede komt weg van de dagelijkse, de dagelijkse sleur. Um, en dat is dan ook een van de puzzelstukjes, het feit dat, die, dat er absoluut wel dat engagement is uh, maar dat het eigenlijk jammer is hoeveel, hoe hoog de opportuniteitskost is van bekwame mensen die niet in dat bad willen springen, simpelweg omdat de regels onduidelijk zijn.
1: Ja, onduidelijk of niet deugelijk. Of niet deugelijk. Uh, uh, er is heel veel
0: menselijk talent
1: aanwezig in dit land, je ziet dat ook in het bedrijfsleven, uh, je ziet dat ook in het, uh, in het institutionele leven. Heel veel landgenoten hebben leidinggevende functies, willen te verwerven, in, in het buitenland. Uh, dus we hebben enorm, heel veel menselijk talent, maar er stroomt er heel weinig van door naar,
0: naar het politiek bestel. En dat moet je proberen uh, te verbeteren, ja. Aanbeveling 1. Herinvoering, de herinvoering van een meerderheidskiesstelsel voor de Kamer. Ik ga je gewoon, misschien, want dat is, misschien moeten we dat eerst even kort... Het essay zal ik linken in de show notes. Ik zal het ook inspreken, dus dan kan iedereen het volledig beluisteren of lezen met de, volledige volle met de volledigheid. Um, ik uh, stel voor dat we ze overlopen en dat u er zelf bij beschrijft Prima. of aanhaalt wat dat relevant is, wat misschien aangepast is. Een soort van duiding, die waardoor dat dit gesprek eigenlijk een soort van... Uh, extra lezing is, of een extra, één uh, grote voetnoot bij het, bij het essay. Dus vul het vooral zelf in, zoals u, zoals u zelf uh, nodig acht, uh, als, we die, als we die zeven overlopen. Het mederheidskiesstelsel, of het kiesstelselde koer.
1: Um, het is zo dat in onze beleving een evenredige kiesstelsel veruit het meest democratisch is. En men gaat uit van de veronderstelling dat het inderdaad een mooie representatie oplevert van de verschillende stromingen in een samenleving. Wat stel je in de praktijk vast dat in de voorbije decennia dit niet meer het geval is? Um, een evenredig kiesstelsel leidt per definitie altijd tot coalitie regeringen. Sinds de invoering ervan in 1899 is er maar één keer een, uh, een meerderheidsregering geweest. Dat was in de jaren 15, volle koningskwestie, toen de cvp psc de meerderheid had. Dat is de, de uitzondering die de regel bevestigt. Dus je hebt in evenredig zelfs per definitie te maken met coalitieregeringen. Maar wat, kom, wat komt daarbij? De vorming daarvan is meestal lastig. De stabiliteit is precair. En het beleid is meestal gebaseerd op tal van compromissen. Kan moeilijk anders. En het gevolg is dat dit leidt tot een onvrede bij de volking. En hoe drukt die onvrede zich uit? Die drukt zich uit door wat men noemt directional voting. Men gaat stap bij stap, is dus een proces dat in alle westerse democratieën. Je de voorbije twintig jaar het afgespeeld. Men gaat stap bij stap alsmaar radicaler stemmen. Radicaler ten aanzien wat de kiezer zelf denkt en meent. En dat leidt tot de aanwas van flankpartijen. Ten nadele van de centropartij, de beleidspartij. En je ziet dat overal. Kijk naar wat er in Nederland is gebeurd met de verkiezing op 17 maart. Daar zijn 17 partijen verkozen geweest in de Tweede Kamer, als ik het voor heb, vier meer dan de vorige keer, maar drie maal zoveel dan vijftig jaar geleden. 17 partijen. Van die zeventien partijen zijn er acht die vijf of minder dan vijf zetels hebben. Dus die versplintering is zeer groot. Um, en hetzelfde doet zich voor in andere landen. Ik denk dat er in september uh, van dit jaar verkiezingen plaats gaan grijpen in Duitsland. Dat is dan ook een mengkiesysteem, deels proportioneel, deels meerderheidsstelsel. Maar ook daar is de kans zeer groot dat je een grotere versplending krijgt dan ooit. En dat maakt het alsmaar moeilijker om een effectieve regering te vormen, een stabiele regering te vormen en een regering die een coherent beleid voert. En dan krijg je het natuurlijk bij de volgende keer, die kiezer die wordt nog iets bozer... En die duwt nog harder op de knop van de directional voting. En ik denk dat we er in Vlaanderen ongeveer alles van
0: kennen. En dat maakt het probleem alsmaar moeilijk te beheersen. Want in een evenredig systeem is het ook moeilijker om een partij... Sorry, in een, sorry, ja, in een evenredig systeem is het ook moeilijker om een partij specifiek af te straffen. Omdat er per definitie een coalitie is. Waardoor dat de partij ook kan zeggen, ja maar het lag eigenlijk aan de coalitiepartner. Terwijl een meerderheidssysteem of een meerderheidsstelsel... Um, er mag in principe één partij of dan een kleinere hoeveelheid, partij, hoeveelheid partijen uh, verantwoordelijk zijn en die makkelijker kunnen afgestraft dan wel beloond worden door de kiezer. Klopt, in,
1: in een coalitiesysteem zoals het ons kun je altijd wegduwen achter het argument van de onwillige coalitiepartner. Hmm. Maar terug naar de, de, de essentie. Um, zoals het nu loopt, bij ons in Nederland, in Duitsland, kun je nog moeilijk de hypothese, de veronderstelling hard maken. Dat een evenredig stelsel een mooie representatie geeft van de verschillende stromen in de samenleving. Die is, is, is helemaal ver, uh, verwaterd, bij wijze van spreken. Dus die, de basishypothese waarom dat een evenredig stelsel democratischer zou zijn dan een meerderheidsstelsel, die is eigenlijk ondergraven. Meer nog, door het feit dat het beleid die centrumpartijen alsmaar terug naar de macht duwt zie je dat een van de pijlers van onze democratie, namelijk de alternance, de verandering van het bestuur, dat die alsmaar virtueeler wordt. Omdat die flankpartijen aangroeien, je kunt ze niet opnemen in, in het beleid. En dus het speelveld wordt alsmaar kleiner. Het zijn telkenmalen, bij wijze van spreken, dezelfde partijen met dezelfde tenoren ook, die terug aan de macht komen. En daardoor is de alternance van het bestuur ondergraven. En dat gaat dan de kiezer de volgende keer terug een stapje verder duwen in zijn directional voting en dus verder die versplintering uh, vergroten. En daardoor is het evenredig stelsel in onze democratieën, niet alleen in België, maar ook in het buitenland, eigenlijk de motor geworden van de partijpolitieke versnippering die, uh, die het heel moeilijk maakt om nog tot heel stabiele regering te komen. Kijk wat er in Nederland is gebeurd. Ik denk dat je daar toch nog een, een aantal maanden
0: voor de boeg hebt eer dat je daar een, uh, terug een regering krijgt. Voor de duidelijkheid, evenredig is, ik ga stemmen, ik heb één stem bij wijze van spreken voor één partij of voor één persoon, en daar stopt het ook een verhouding tot een meerderheidsstelsel, dan wel Engels of Frans, wat dan ook de, de nuances zijn. Of wat zijn de, 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 de kwalitatieve verschillen tussen een evenredig en een meerderheidsstelsel? Wel, in essentie heeft
1: een meerderheidsstelsel twee uh, voordelen. Het eerste voordeel is dat het grotere politieke fracties oplevert. En dat je natuurlijk gemakkelijker tot de vorming van een regering komt die een coherenter beleid kan voeren en die natuurlijk na de hand door de kiezer daarvoor kan beloond of afgestraft worden. Dus dat is heel herkenbaar. Um, persoonlijk vind ik dat de meerderheidsstelsel ook iets democratischer heeft, omdat het gewicht van de stem van de kiezer in Globo meer impact heeft bij de bepaling van het bestuur. Bij ons... In een evenredig stelsel breng je stem uit en de dag die je ze hebt uitgebracht je, is het voorbij. Dan ligt de bepaling van het bestuur in handen van de partij dus een klein oligarchie, die gaat uitmaken van waar komen u nu terecht en wat is het beleid. En dat heeft dikwijls weinig van doen met wat de kiesuitslag eigenlijk als tendensen aangaf. In een mederijststelsel is dat helemaal anders, um, en zeker in het Franse systeem met twee ronden, waar je de kiezer in de eerste ronde in zijn kiesarrondissement zijn, wat men noemt, voor de keur uitbrengt, namelijk voor zijn voorkeurskandidaat. In de tweede ronde gaat hij zijn voor de raison uitbrengen, want hij kijkt dan ook naar de landelijke tendensen in de eerste ronde. En mede daarvan gaat hij zeggen van, ik breng hier mijn stempo uit. Dus de, eigenlijk is de impact van de kiezer op de bepaling van het bestuur in een mederheidsstelsel groter dan in een evenredig stelsel. En dat brengt er mij ook toe te zeggen, in de echte zin van het woord democratisch, is dit eigenlijk dichter bij de realiteit dan in een evenredig stelsel. Het heeft ook nadeel, maar
0: dat kunnen straks ook terugkomen. Ja, want of misschien, Het is niet het Engelse systeem, of het is niet op Engelse leest, daar first past the post. Het is het Franse met, het, uh, met de zogenaamde votekeur en dan voor vote de raison. Twee -ronde -systeem. Dat, een twee ronde systeem. Ja.
1: Ja, het Engelse systeem uh, first past the post is niet bijster legitiem, laten we wel wezen. Uh, daar wordt in het kiesarrondissement enkel die kandidaat verkozen die de meeste stemmen heeft gehaald. Maar daarmee heeft hij nog niet de meerderheid van de stemmen gehaald. Meer zelfs, um, wat je ook merkt in heel veel van die arrondissementen, is dat als die al decennia lang een bepaalde kleur hebben, conservatief of labor, dat mensen eigenlijk niet mee gaan stemmen omdat het er weinig toe doet. Uh, het ligt toch op voorhand vast. En dus heb je een bepaalde vervreemding ten aanzien van het politieke proces. Dat heb je natuurlijk niet in een, uh, in een twee -ronde systeem op zo'n Frans, waar je wel uh, die, die, um, die, um, die impact hebt. We spraken daar net over, um, want mede heb je uh, je aantal soorten natuurlijk. Het, was, het lag niet echt op mijn radar toen ik het publiceerde, of toen ik het schreef in, in maart-april van vorig jaar. Um, is de ranked choice voting um, Mijn zoon is er gekomen. Het staat uh, uit beschreven in het boek van Michael Porter, The Politics Industry. En Ranked Choice Voting is een systeem dat eigenlijk al 100, meer dan 100 jaar van toepassing is in Australië. En nu meer en meer opgang maakt in Amerika, in Amerikaanse steden en staten. Alaska bijvoorbeeld heeft het referendum bij de verkiezingen van November Jongsteden goedgekeurd. Wat houdt het in? Je hebt zoals elk meerderheidskiestelsel, je hebt een klein kiesarrondissement waar één zetel de begeven is. En maar de kiezer krijgt voorkeurstemmen in meervoud. Drie, vier, vijf hangt een beetje vanaf van de keuze die hij daarvoor maakt. En dus hij plaatst zijn voorkeur 1, 2, 3. Um, komt er, dat, dat die verwerking gebeurt elektronisch, komt er uit de eerste ronde een meerderheid voor één bepaalde kandidaat uit en is die kandidaat natuurlijk verkozen. Is dat niet het geval, dan haalt men de laagste kandidaat eruit, met, met het minste aantal voorkeursstemmen, en reflecteert men eigenlijk die stem in het systeem. En zo brengt dat... Uh, in twee of drie ronden, maar het gebeurt hmm. eigenlijk, er is maar één ste ja. fysieke stem. als burger moet je maar één keer stemmen. Absoluut, maar één keer gaan stemmen. Hmm. Zo komt dan uh, de, de, de winnaar uiteindelijk uit de bus. Het heeft een aantal bijzondere effecten. En dat gaat over de polarisatie. En die speelt op twee vlakken. Mederheidsstelsels hebben de neiging, zeker in het presidentiële systeem, dat moet je eraan toevoegen, Um, waar die personificatie zeer hard speelt. Mederhetsstelers hebben de neiging om vrij polariserend te werken. De ene partij tegen de andere. Je ziet dat heel duidelijk in Amerika. Maar evenredige stelsels kennen dat eigenlijk ook. Niet alleen door het fenomeen van directional voting, waar vrij veel polarisatie mee gepaard gaat aan de extreme, maar je ziet ook een polarisatie heel bijzonder genoeg in de schoot van denkrichtingen. Uh, laat mij een Nederlands voorbeeld noemen, D66 en VVD zijn allebei liberale partijen, de ene een beetje meer links, de andere een beetje meer rechts, van maar het zijn in essentie twee liberale partijen. Het probleem van de collaboratie, van de samenwerking tussen partijen die eigenlijk dicht tegen elkaar staan qua gedachtegoed, is dat zij in dezelfde electorale visvijver vissen. En dus die zijn concurrenten van elkaar. En dat maakt de samenwerking tussen partijen die eigenlijk qua gedachtegoed heel dicht bij elkaar liggen en heel goed moeten, zouden moeten samenwerken, dat maakt die des te moeilijker. En dat is dan een van de nadelen van een evenredig stelsel. En in een ranked choice voting speelt dat helemaal andersom. Want daar gaan ze allebei dan campagne voeren en zeggen zit mij één of twee of mijn tegenkandidaat van die partij andersom. Maar wij komen samen op. En het, het systeem haalt dus, die ranked choice, gaat de polarisatie weg, niet alleen aan de buitenkant van de extreme, maar ook in, naar de binnenkant tussen partijen met een gelijklopend gedachtegoed. En je ziet dat heel goed functioneren
0: in Australië. De, de, voor alle duidelijkheid, dit is ook in principe... Spreekt u hier enkel over de federale Kamer of maken we dat onderscheid eigenlijk in de regel niet bij de, uh, de recommendaties? Het, het is zo dat het, het meerderheidskiestelsel zou op alle niveaus, bij wijze van spreken, een, een verbetering zijn. Ik heb voor de
1: eenvoud van het DC, uh, mm. het was ook maar geschreven om in een cirkel, laten we wel wezen, met beperkt tot inderdaad de, de federale Kamer. Het moet, uit, dus het moet anders, kan het ook toegepast worden op andere niveaus. Uh, een systeem als Ranked Choice Volk zou perfect kunnen worden op gemiddeld niveau. Mm
0: -hmm. Moeten we daar nog iets aan toevoegen? Dan de, de, eigenlijk de tweede van de zeven aanbevelingen, waar er twee die dan met eigenlijk de checks en balances te maken hebben. De ene is dan het meerderheidskistelsel voor de Kamer. De tweede is dan de hervorming van de Senaat. Misschien wel het uh verbeter mij als ik fout zit, maar ik weet nog dat ik het initieel las en dacht, ik denk dat dit het meest explosieve of toch het meest mogelijk controversieel is in mijn, in mijn beleving, omdat ik enkel uh, hoor van de Senaat als zijnde een, 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 een uh, zuurstofloze instelling die we beter afschaffen en dergelijke, maar eigenlijk helemaal niet. De, dus de titel van de aanbeveling is de hervorming van de Senaat tot een zuid, zuiver grondwetgevend orgaan, waar dat u eigenlijk, uh, als ik dat zo mag zeggen, een, een, een voorstel doet wat toch vrij um, uh, afwekt van de consensus die er lijkt te zijn... om de Senaat de volledig af te schaffen. Klopt. Het gaat tegen de hele tijd
1: in. Ik sprak u daarnet over het verschil tussen... government-making power en lawmaking power. Um, en de vermenging van die beiden... die maakt dat een bestel op termijn vastloopt. In mijn voorstel ik noem dat een functioneel Kamerstelsel, moet je die functies heel duidelijk scheiden in twee apart verkozen organen. De Kamer, liefst volgens een mederheidskiesel verkozen, krijgt, en dat is nu reeds het geval, exclusief de politieke functie toegewezen. Wat is de politieke functie? Is het installeren van de regering, het controleren van de regering, het bespreken en het goedkeuren, en het controleren van de budgetten van die regering. Ik wil erop wijzen, wat dat budgetair betreft, dat gebeurt bij ons, die controle, gebeurt eigenlijk niet. Eh, de, maar dat is de begroting. De begroting ja. Ja. Dat is de politieke functie. Ik voer daaraan toe um, de wetgeving met betrekking tot fiscaal recht en sociaal zekerheidsrecht. Waarom? Omdat die natuurlijk van uitermate groot bepalend belang is voor de gezondheid van de overheidsfinanciën. Aan de andere kant heb je de wetgevende Kamer, de Senaat, um, die alle overige wetgeving toegewezen zou krijgen met inbegrip van de Grondwet. En daar stel ik voor dat men het evenredig kiesels behoudt om de, het draagvlak van die wetgeving en die grondwetgeving zo breed mogelijk te houden binnen uh, de bevolking die de onze is. Dus langs de ene kant een mederheidskiessel voor de Kamer om de daadkracht van een regering te vergroten, grotere politieke fracties, grotere coherentie van het beleid, en langs de andere kant... Een evenredig verkozen senaat die exclusief de wetgevende en grondwetgevende functie krijgt. En die op een evenredige wijze wordt verkozen om het draagvlak zo optimaal mogelijk te maken. Maar je moet dan wel ervoor zorgen dat die senatoren, die wetgevers, door de grondwet beschermd worden tegen de druk van de partijpolitiek. En hoe doe je dat? Eigenlijk... Door, en dan grijp je terug, dat is een heel interessante discussie geweest destijds, um, bij de vorming van uh, uh, de Amerikaanse senaat, dus spreek van 1787. Uh, hoe doe je dat? Door ze voor lange termijn te verkiezen, en ervoor te zorgen dat ze niet herverkozen kunnen worden. Um, ik heb destijds met heel veel plezier het boekje gelezen van David van Rijboek tegen verkiezingen, niet dat ik met alles akkoord was, maar er is dus één fundamenteel iets... Wat hij niet beschrijft, volgens mij is het druk van het electoralisme met, met al zijn nadelen verbonden aan de herverkiezing. Het is optreden in functie van te kunnen herverkozen worden. Dus hmm. als je mensen aanstelt voor lange termijn, maar ook bepaalt dat ze na die termijn, in mijn boek schrijf ik het tien, tien jaar, dat ze gedurende die termijn en na die termijn op geen enkele kieslijst meer mogen fungeren, en ook niet in aanmerking komen voor, door de overheid bepaald mandaat, dan ga je ervoor zorgen, in mijn ogen, dat je die mensen inderdaad veel onafhankelijk gaat zien opereren. En veel meer volgens hun overtuiging zaken gaat zien stemmen, bespreken, goedkeuren in die Senaat. Dan, dan middels de druk van de particratie, laten we het zo noemen. Want wat gebeurt er vandaag de dag? Waarom moet je dit doen? Ik denk dat er een algemene consensus bestaat dat in onze representatieve democratie. Het parlement echt aan herwaardering toe is. De voorbije decennia is het parlement eigenlijk herleid tot een formele stemmachine van wat de coalitiepartij hen voorlegt als wetten en budgetten. De persie daartoe. Uh, wetsvoorstellen die ingediend worden door de oppositie worden gewoon niet besproken. En, en, en het moet al veel aarde in de voeten hebben eer dat. Verbetering aan de wetgeving door uh, de meerderheid, dat die effectief doorgevoerd worden. En je ziet ook een aantal zaken gebeuren. Ik verwijs bijvoorbeeld naar, uh, ik denk dat het november 2017 was. In de vorige regering heeft men daar een programmawet uh, ingediend, eind november, begin december. <lacht> en ik denk dat ongeveer 1500 artikels uh, bedroegen daarvoor. Alle soorten toestanden in, met inbegrip van de tax shift. En het parlement, in dit geval de Kamer, is stelt dat binnen een twee, drie weken goed te keuren, dat, dat gaat natuurlijk niet. En dan wordt dat doorgejaagd, door door bij wijze van spreken, en dan heb je geen inhoudelijke bespreking meer van die wetgeving. De wetten worden wel gestemd door het parlement, maar zij worden niet meer aangemaakt in ons parlement. De aanmaak van de wetgeving, die gebeurt vandaag de dag door de uitvoerende macht tussen de ministeriële kabinetten onderling, waarin de aanvoer van de partijen eigenlijk geschiet. Daar is niemand verkozen, maar daar zit de echte zeggenschap. En de dus herwaardering van het parlement beoogt eigenlijk terug die wetgevende functie waarvoor ze verkozen hebben, die wetgevende functie terug te brengen naar de volksvertegenwoordiging en verder weg uit de uitvoerende macht en de tentakels van de partijcratie. En daardoor moet je... Om dat te kunnen waarmaken, heb je zo'n functioneel tweekamerstelsel nodig. Vandaag de dag is een Senaat een totaal hopeloos, of een totaal nutteloos orgaan toegegeven, maar je moet ze uit haar nutteloosheid bevrijden. Ik denk dat daar een aantal voordelen aan verbonden is. Wij hebben door de man specifieke manier waarop wetgeving in ons land wordt aangemaakt, hebben de voorbije decennia een inflatie aan wetgeving over ons heen gekregen. Een wetgeving die... Vaak van een bedenkelijk kwaliteit, die beter kan, conceptueel kan geschreven worden. En je ziet dat aan de evolutie van het Belgische Staatsblad, die exponentieel <laughs> maar blijft doorgroeien, uh, tot telefoonboeken jaar in jaar uit. Um, en die wetgeving, die inflatie aan wetgeving van ja, een manke kwaliteit, die heeft een grote maatschappelijke kost, maar echt een grote maatschappelijke kost. En ik kom van het bedrijfsleven, ik kan erover meepraten. Um, dat brengt tal van, van problemen met zich mee. De loutere kostprijs van één zuiver wetgevend orgaan, die is een fractie van wat de maatschappelijke besparing zou kunnen zijn van een
0: veel beter conceptueel opgestelde wetgeving. Dus dat gaat ook niet louter over de grondwet en de mogelijke grondwetsaanpassingen, maar dat gaat ook bijvoorbeeld, uh, nu laat u fiscaliteit erbuiten, maar ik het u anders vragen. Zijn er concrete voorbeelden waaraan een burger duidelijk merkt dat de legislatieve inflatie, en ik geloof van 30.000 bladzijden bij wijze van spreken naar 100, 120.000 uh, op, op een aantal decennia, concrete voorbeelden waar dat een burger heel goed merkt van dit is, of kan aan toetsen van dit is eigenlijk het gevolg van suboptimale um, uh, ...legislatieve keuzes die door een, door een geherwaardeerde senaat zou kunnen worden aangepakt? Well, ik, ik sprak daar net, maar het fiscaalrecht heb ik gezegd, blijft bij de ja.
1: raam natuurlijk, maar dat is een voorbeeld dat de burger natuurlijk merkt, hè. onze fiscale wetgeving is een koterij geworden van alle soorten uitzonderingen, omdat dat telkens wordt, zo, zo wordt uitgespeeld. Ja, natuurlijk, de, de, de. maar je ziet dat op tal, tal van, van niveaus ontstaan. Uh, wij worden als burger in onze Europese democratie verondersteld van de wet te kennen... Het is natuurlijk een totaal udezwaar iets uh, waar je mee geconfronteerd wordt. Uh, maar als burger zie je het ook in, in de overjaarse werking van ons gerecht. Het ook een loodzware um, structuur heeft, uh, waarbij men telkens maar nieuwe wetten aanbrengt. En dan is er een mankementje aan en wordt... Uh, het uh, uh, weggeschoten door het Grondwettelijk Hof. Um, en dan moet je terug van, van vooraf aan het begin zien wat
0: er is gebeurd met de afschaffing van de Assisi-jurie. Ja, je, hebt, je merkt dat uh, uh, dagelijks. Is de, is de befaamde pandemiewet een voorbeeld van hoe dat een grondwetgevende of een wetgevende Senaat um, anders uh, een ander resultaat had kunnen teweegbrengen? Oh ja, ik denk dat uh, een pandemiewet op zichzelf is niet zo, een conceptuele
1: pandemiewet is niet zo moeilijk te maken. Nu, natuurlijk zit je hier in de discussie, die je nu ook in Nederland merkt, waarbij um, in het parlement de meerderheid van de, uh, van, dus de, van de coalitie, die rekent eigenlijk op de regering en haar kabinetten om met een voorstel te komen. De oppositie legt wel een voorstel neer, met maanden vertraging zwaar, maar men gaat daar gewoon niet op in. En daar is de discussie natuurlijk, wat ga je doen? Ga je een wet uitschrijven met, met in, die heel lang uitvalt, met, uh, of ga je een heel conceptuele wet uitgeven? In, in een systeem van een functioneel Twee schrijft een senaat een heel conceptuele wet uit, die de regering de macht geeft een aantal beslissingen te nemen, en de kamer de, die de politieke functie uitoefent, die controleert de regering of dat inderdaad die beslissing die zij neemt al dan niet wettelijk zijn, proportioneel zijn, noodzakelijk zijn, in de tijd relevant zijn. En daar kan ze... Maar nu ziet, ja, de, is het de slang die zijn eigen staart oppeet en komt je niet toe.
0: Een net, uh, die, een vraag die mij te binnen viel over. Um... De senatoren u zei bijvoorbeeld, die uh, tien jaar bijvoorbeeld in de Senaat blijven met nog een aantal modaliteiten. Zou de, de oh, een praktische vraag, een, een, een senator iemand die opkomt om in de Senaat verkozen te worden, die moet dan wel op een partijlijst nog gaan staan. Dat kan niet als onafhankelijk persoon, dat is wel een verbinding met een, een partij. Er is geen enkel verplichting toe
1: andere sociale organisaties kunnen één bepaald persoon naar voren schrijven. We, we, denk dat die man. Mm -hmm. Dat moet niet noodzakelijk een partij zijn. Uh, als je, als je kandidaat-senator uh, bent. Uh, ik denk dat dat veel breder kan. Uh, ik heb het niet, mijn essay niet zo, uh, met zoveel woorden uitgeschreven. Eigenlijk zou je de partij moeten toebrengen. van minstens de helft op hun lijst, minstens de helft mensen te zetten die nooit op een kieslijst hebben gefungeerd. Mm -hmm. Om zo die. Het openen van de deur, het aandragen van nieuw talent en, en, en nieuwe stemmen, om die te, te koesteren. Ja. De verkiezing voor de Senaat is ook elke vijf jaar dan? Um, ja, wat, wat, wat bijzonder is in wat ik beschrijf, is dat je, al ben je voor een lange termijn verkozen, Pak weer tien jaar, het kan acht jaar zijn, hoe het er niet toe, uh, dat is een voor een discussie, maar je bent voor een lange termijn verkozen en nogthans gaat om de vijf jaar, in het geval van tien jaar, de helft van de Senaat herkozen Zodanig dat je een continuïteit hebt. Wat je vandaag de dag merkt in het proces, telkens een regering valt, telkens een nieuwe verkiezingen plaats hebben, moet een bepaald wetgevend proces van vooraf aan hernomen worden. Ja. En je hebt dus processen zoals de herziening van het burgerlijk wetboek, dat nu aan de gang is in, in, in de Kamer, um, wordt die Kamer herkozen, voor politieke redenen, dan moet je grans dat wetgevend proces van vooraf aan beginnen met alle tijdsverlies van dien. Als je dat doet in een Senaat die continu aanwezig is en om de vijf jaar voor de helft wordt gekozen, dan heb je een continuïteit en stabiliteit die maakt dat je veel beter weer kunt gaan. Maar dat zijn natuurlijk altijd twee sleutelwoorden in het uittekenen van een grondwettelijk stelsel, continuïteit
0: en stabiliteit. En zeker voor de bijvoorbeeld discussie rond euthanasie, de... de, de, de de zeer menselijke uh, of, of maatschappelijk breedgedragen problematiek, daar zou dan zo'n geherwaardeerde senaat een ideaal middel zijn om weg te gaan van de dagelijkse waan en, en eerder een fundamenteel of conceptueel debat of uh, uh, aanstoot te kunnen doen. Ja, de, dit
1: weekend is Fred Erman overleden, een gewezen SP-senator, type voorbeeld van een echte wetgever, uh, nooit geen stemmenkanon, want dan praat je over hmm. de, de Kamer eigenlijk, hè maar een heel gewaardeerd jurist en, en, en um, echt een echte wetgever. En die man heeft op tal van wetgevende vlakken een draagende rol gespeeld. De Senaat is in het verleden, alvorens werd ontmand uh, door de vorige staatsreformie, is altijd de, de, het orgaan geweest waar heel wat um, grondig wetgevend werk is verricht. Um, en ik denk dat we dat moeten koesteren. Um, en ik denk ook dat de Senaat het forum bij uitstek is om een invloed te geven aan het concept van de participatieve burgerdemocratie. Ik geloof daarin, maar op heel specifieke voorwaarden. Namelijk, dat je op heel specifieke thema's... Je praat dan over de levensbeschouwelijke abortus, euthanasie. Je praat over onderwerpen als de assisi de voorwaardelijke vrijlating. Moet je stemplicht al dan niet afschaffen? Zaken die in de samenleving leven waar de man in de straat echt een, 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 een gedachte over heeft. Als je dan burgerpanels hebt die samen met experten de pro en de contras overwegen dan help je de politiek, in dit geval de wetgevende Senaat die delicate thema's verder weg uit het partijpolitieke moeras waar men altijd rap zijn hakken in het zand zet en de zaken worden dan altijd een beetje uh, om de spits gedreven en gepolariseerd en je hebt heel mooie voorbeelden van wat er is gebeurd in Ierland rond die levensbeschouwde thema's en waardoor men eigenlijk heeft vastgesteld dat, eenmaal dat je de burgers actiever betrekt met experten daar rond, en die op een adviserende rol, laten we wel eens zeggen, geen wetgever, maar adviserende rol aan de wetgever, dat je hen betrekt bij dat proces, dat je heel, um, heel harmonieuze oplossingen kunt vinden, die eigenlijk een, op een groot draagvlak kunnen rekenen in de samenleving. En daar ben
0: ik absoluut een voorstander van. Is er een gevaar dat die wetgevende senaat, grondwetgevende senaat dan enkel, bij wijze van spreken, juristen of uh, politieke wetenschappers zou aantrekken? Of is er dan ook de, voor de, de gewone man, of zeg maar voor mijzelf bijvoorbeeld, kan dat ook een... Uh, ik moet mij daar niet buitengesloten voelen omdat ik in principe geen uh, wetgevende achtergrond heb of een uh, juridische achtergrond. Dat is geen probleem daarin. Nee, absoluut. Ik bedoel, <laughs> er staat
1: nergens... Je gaat dat nergens hebben als een, als een vereist om uh, mm. kiesbaar te zijn. Nee, absoluut niet. Ik denk dat uh, dat moet opstaan voor, voor alle, alle invloeden die je hebt in een samenleving. Maar natuurlijk, die expertise die je een aantal mensen gaan meebrengen vanuit hun achtergrond, uh, die, gaat, die, gaat, uh, die gaat van tel En dat, dat kan gelden voor politici die aan het einde van hun carrière zijn, en die daar dan, uh, ik ga geen namen noemen, maar ik denk dat er toch een aantal mensen zijn in mm. ons bestel, die daar nog... Uh, tien jaar lang, van een fantastische meerwaarde zouden zijn voor onze samenleving. En die nu ergens uh, door gans dat marketinggedeelte die eigen is aan die partijpolitiek, die heel sterk focus is op de verkiezingen en dus het behalen van zetels. Want dat, 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 dat is cruciaal om aan de macht te kunnen deelnemen. Dat die daar weg worden uitgeduwd door die continue vernieuwingsoperaties. En ik denk dat we, dat we er inderdaad een plaats is voor die wijsheid, niet alleen van ex-politici, maar ook van mensen uit alle soorten sociale organisaties, uit advocatenkantoren, consultants, bedrijfs, ik denk dat daar, maar je, wat je merkt, dat is ook iets wat ik heb gemerkt uit de reacties die op het essay tot bij mij zijn gekomen. Ik denk zo tien, vijftien mensen zijn geweest die totaal niets van doen hadden met de politiek, die mij zeiden, kijk, mocht dat bestaan, mm -hmm. dan ben ik bereid van nog een aantal jaar van mijn leven te wijden aan het algemeen belang. Dat interesseert mij. Me. Mensen die nu, omwille van de hondenstil die de politiek geworden is, uh, met al die druk van buitenuit, zeker van de sociale media, liever eigenlijk daar niet aan deel te nemen met alle risico's van die. Hmm. Maar je moet daar wel bewondering voor hebben om erin nog in te stappen. Uh, en, en, maar dan open je een poort voor het talent uh, in onze samenleving, om terug dat talent aan te wenden aan uh,
0: het verbetering van ons wetgevende en grondwetgevende kader. Ik weet als ik het las, dat zelfs ook voor iemand van mijn leeftijd dat ik dit heel interessant want De modaliteiten kunnen dan inderdaad afwijken in, in, in verschillende zinnen van de cumulatie met andere activiteiten of een totale um, uh, een verbod daarop. Maar dat ik ook dacht, amai, er zijn heel veel ook jongere mensen die net... Uh, het gaat hem dan allemaal om de, de, de bloedarmoede daarin tegen te gaan, dat uh, als je... Weggaat van de reality show, die dan inderdaad soms de, uh, de regering dan wel de, de kamer is, naar een, naar een soort van uh, tragere uh, trager instelling of instituut. Dat daar heel veel mensen van allerlei achtergronden, leeftijden kan aantrekken, om net daar uh, het algemeen belang voor op te stellen. Want je kunt er dan ook maar bijvoorbeeld, afhankelijk van de modaliteiten weer, maar één keer in zitten. Uh, het is niet cumuleerbaar enzovoort enzovoort.
1: Ja, absoluut. Ik denk dat. Uh... Uh, dat is een absolute vereiste, als je die mensen wilt goed doen functioneren, moet je ze grondwettelijk beschermen tegen de druk van de partijpolitiek. Want politiek, in de echte zin van het woord, die hoort bij bij de Kamer. Ik denk dat um, als je daar met, met politici over discuteert, in het begin is dat een beetje moeilijk, maar na verloop van tijd ze zeggen, ja, ik begrijp wat ik bedoel. Er is een wezenlijk onderscheid tussen beleid aan zich... En wetgeving op zich. Ja, we spraken daarnet over de pandemie. Het beleid is al wat die politici dag in dag uit doen met die maatregelen om ervoor te zorgen dat we die pandemie onder controle krijgen. Het is niet altijd heel sympathiek, maar ze moeten wel doen en ze doen het. Wetgeving gaat erover om op een conceptuele wijze binnen het kader van de grondwet de mogelijkheid te creëren voor de regering om die maatregelen te nemen. En het politieke aspect daarin is de Kamer die controleert of dat effectief zo gebeurt ten aanzien van de wetgeving die van kracht is. Dus uh, omdat die mensen dat goed zouden kunnen doen, als wetgever, moet je beschermen te, tegen de dagelijkse vereisten van de partijpolitiek. In is niet altijd heel leuk. Uh, en dat doe je best door ervoor te, te zorgen: één, dat ze voor een lange termijn verkozen worden, twee, dat ze niet kunnen herverkozen worden, dat ook ze niet voor een benoeming. Vatbaar zijn naderhand. Dus dat zij heel onafhankelijk kunnen opereren en zorgen ook voor dat ze goed vergoed worden. Mm -hmm. Dat is een vereiste, want ik ben niet van die mensen die vindt dat onze politici mm -hmm. te veel betaald worden. Wel in tegendeel. Ik mm -hmm. ga dan dat populisme niet meedoen. Volgende punt, of moeten we daar nog iets aan toevoegen?
0: Nee, uh, prima zo. Prima. Ik, zal, ik, ik vraag het liever om zeker te zijn of ik, uh, of ik niks over uh, zie. Deurlijke invulling van het principe van ministeriële verantwoordelijkheid klinkt misschien voor veel mensen als een, als een eerder abstracte recommendatie, maar dat um, is helemaal niet zo. Dat is eigenlijk, eigenlijk heel concreet. Um, ik ga u daar gewoon laten vertellen. Het is een beetje het
1: verlengde wat ik zei over uh, de wetgevers die de senatoren zouden moeten zijn. Vandaag de dag kun je moeilijk ontkennen dat ministers in een regering te veel optroepen. ...optreden als behoeders van het partijbelang in de regering... ...en veel te weinig als behoeders van het algemeen belang. En je ziet dat bij de samenstelling van de regering... ...je moet mensen daar naar voren brengen... ...die eigenlijk ervoor zorgen dat ze hun partij... ...naar de volgende verkiezingen, zelfs provincie per provincie... ...wordt dat zo soms uitgedokterd, terug op de kaart zetten. Dus het, de electorale aantrekkingskracht van zo'n mandaat, is bepalend voor die partij. Dus dat is het partijbelang. En nogthans, eenmaal je minister bent benoemd, regionaal, federaal, het doet er niet toe, mag dit land, de bevolking, vanuit gaan dat je daar bent voor het beleid in het algemeen belang. Dus moet je ze op een of andere manier behoeden, grondwettelijk behoeden. Want anders zie je wat er gebeurt, dagdagelijks, op de, de twee niveaus bij ons, ministers die dossiers, wettelijke dossiers, aan elkaar koppelen, um, dossiers die vaak weinig van doen hebben met elkaar, die veto stellen, met ontslag dreigen, of effectief soms ontslag nemen, zoals er voorbije tien, twaalf jaar een paar keer is gebeurd. Dit is een gedrag dat niet strookt met het algemeen belang. Dus hoe ga je, die, hoe ga je dat mechanisme, welk is dat mechanisme dat je voorzocht, dat eenmaal benoemd, zij toch meer dat algemeen belang gaan laten prevaleren op het partijbelang. Heel eenvoudig, uh, ik heb het omgedraaid, uh, ik geef dat niet alle eerlijkheid toe. Ministers in mijn ogen mogen enkel ontslag nemen nadat zij door de Kamer daarvoor de goedkeuring hebben gekregen, een meerderheid. Een meerderheid in de Kamer, in de politieke Kamer. Liefst per geheime stemming. Ik zal er nog iets aan toevoegen, dat staat niet in het boekje. Ik zal toevoegen, is mij eigenlijk deze zomer um, uh, bijgekomen met lezen aan, aan een aantal zaken over Engeland, of Engelse schrijvers. Een van de problemen waar we mee te maken hebben, is die overdadige transparantie. Den Haag kunt er vandaag de dag alles over vertellen, met wat er de voorbije twee weken is geschiet. Um, bij het uitteken van zijn grondwetten, in het uh, begin van de 19e eeuw, was openbaarheid van zeer groot belang. En terecht. Um, en vandaag de dag moet je de vraag stellen of dat openbaarheid altijd uh, heel efficiënt is. Omdat je dan mensen dwingt van, als volk worden, zaken te gaan stemmen. Minder in functie van je eigen overtuiging, maar meer in functie van de partijtucht die ermee gepaard gaat. En soms zijn er zaken... Maar je kunt zeggen, tiens, dit moet je kunnen stemmen op een vertrouwelijke wijze in je mm. keuze. Vorige week is in Den Haag, uh, om toen dat voorbeeld te noemen, een nieuwe Kamervoorzitter gekozen, dat gebeurt per geheime stemming. dat iedereen, elke volksvertegenwoordiger voor zich uit kan maken wie is de meest geschikte persoon
0: en veel minder vanuit een partijstandpunt. Of zelfs publieke perceptie. Oh ja, ik vind als burger dat er heel veel valt te zeggen voor een groepje mensen die verkozen zijn die ik vertrouw en laat hen maar achter gesloten deuren een bepaalde consensus bereiken en ik hoef zelfs niet te weten, want wat is dan de meerwaarde, dan wordt er allerlei perceptieproblematiek aan toegevoegd of partijtuchtproblematiek. Als ik vertrouw dat u en vijf anderen de juiste keuze maakt, dan hoef ik zelfs niet altijd te weten, dan is volledige transparantie vaak een rem, want dan zijn mensen meer bezig met partijgevolgen uh, of bijvoorbeeld publieke perceptie, terwijl eigenlijk ik heb u verkozen om, ik heb u mijn stem van vertrouwen gegeven, beschadig die niet, maar doe dat vooral vanuit een... Uh, dat, dat mag vooral... Ik, dat hoeft niet volledig transparant te zijn, tenminste voor mij als, als burger. ik kom daar even op terug op ons kiesstelsel. In een evenredig stelsel heb je geen
1: enkel aanvoel van wie je volksvertegenwoordiger is. Hmm. Je kunt niet zeggen, dit is mijn volksvertegenwoordiger. Je hebt dat niet. Uh, in een meerderheidskiesstelsel, of je voor gestemd hebt of niet, weet je dat in je rendement die persoon jouw volksvertegenwoordiger. Dan gaat jouw opmerking nog des te meer op. Maar vandaag de dag bestaat een totale... Kloof tussen wie je kiesgedrag en wie je denkt, je weet het niet. Even terugkomen op de ministeriële verantwoordelijkheid. Geheime stemming, dus je gaat naar de Kamer, als minister, ik heb een probleem, um, ik ervaar dat, ik lees dat in, in de pers uh, en je legt aan de Kamer de vraag voor, moet ik hiervoor ontslag nemen, ja of nee? De, de stemming gebeurt liefst geheim, zodat al die partijpolitiek minder aan de orde is. dan Elke volksvertegenwoordiger voor zichzelf in eer en geweten kan zeggen, tjai, mocht ik in dezelfde schoenen staan, wat zou ik doen? Wat zou, wat zou mijn mening zijn? Krijgt die minister de goedkeuring om af te treden, dan is er niets aan de hand. Krijgt hij die niet, dan heeft hij de keuze. Ofwel houdt ik mij daaraan, ofwel treden ik of het af, want ik ben eigenlijk de mening toegedaan dat voor een of andere reden ik niet meer kan functioneren, in die omstandigheden. Doet hij dat, niet gelaten, maar dan is hij niet meer in, komt hij niet meer in aanmerking gedurende een periode van vijf jaar voor een bestuurlijk mandaat in dit land. Of het nu schepen, burgemeester, minister is of Europees commissaris, het hoeft er niet toe. En als je dit systeem zo, zo omdraait naar een persoonlijke verantwoordelijkheid van die minister, dat je niet kunt ontslag nemen zonder de goedkeuring van de Kamer, dan ga je eigenlijk die partijpolitieke spelletjes op een hoger niveau van het eisen van koppeling, het stellen van veto's en het dreigen met ontslag eigenlijk voor een groot gedeelte neutraliseren. En dan ga je dus, ik kom terug naar het begin van het punt, dat je de ministers beschermt, grondwettelijk, en ervoor zorgt dat zij meer kunnen optreden als behoeders van het algemeen belang dan
0: als vertegenwoordigers van het partijbelang in de regering. Los van uh, individuele preferenties of, of feitelijkheden zelfs, had dit bijvoorbeeld bij het befaamde Marrakesh-pact en het vallen van de, van de federale regering, had dit... In mijn lezing ervan, misschien ook in uh, de, de, deze dan de N-VA-ministers, uh, had dit impact gehad, moest, moest deze regel van tel zijn geweest op ofwel de voltallige regering, die, of de, de, de ministers van alle part, regeringspartijen, dan wel die N-VA-ministers had dit een... Uh, bijvoorbeeld zoiets kunnen vermijden of tenminste een, een impact hebben gehad op die beslissing en voor alle duidelijkheid, het gaat mij niet om of dat juist of fout was, maar gewoon louter de, het principe dat iemand, tenminste ik zou voor mij spreken als burger, dat een regering kan vallen met alle gevolgen van dien voor de burger en dat men zes maanden daarna weer vrolijk aan een verkiezing deelneemt, uh, terwijl als ik ontslag neem uit een bedrijf zal ik waarschijnlijk niet de twee weken daarna terug fijn mogen mij, mij inschrijven, of tenminste niet met dezelfde openheid. Zit ik dan, zit ik dan min of meer correct, of sla ik dan een aantal stappen over? Nee, maar ik zal
1: geen commentaar geven over, uh, over partijen. Ik of ik ook niet, nee, voor nee, alle nee, duidelijkheid. Nee, vooral... Doen, ik... vraag ik ook niet. Uh, het punt is, waar je, waar je absoluut gelijk heeft, hebt, het uh, uh, is vrij uitzonderlijk dat je in deze heel specifieke sociale activiteit die politiek is, dat je mensen ontslag ziet nemen uit eigen bewegingen en Soms vanuit een partijbelang, electoraalbelang, um, en ze daarna, enkele maanden later, ze terug ziet verschijnen op een ander bestuursniveau. Dit is een gedraging die je nergens anders merkt in een andere geleding van de samenleving. Um, in mijn lezing staat de politiek in principe toch voor het algemeen belang. En ik vind dat dit een gedraging is die je des te meer niet zou mogen meemaken in deze omstandigheid. En daarom, het principe van de ministeriële verantwoordelijkheid, draai ik om, Bescherm de ministers, zorg ervoor dat zij eigenlijk, net zoals de senatoren, iets beschermen,
0: iets of wat beschermd wordt tegen die partijdruk. Punt vier, mm -hmm. duidelijke regeling voor de investituur van de federale regering. Ik ga je eerst vragen wat het woord investituur volgens u of voor u exact betekent, want dat was voor mij niet helemaal duidelijk. Het investituur is het verlenen van de autoriteit die gebeurt
1: vanuit een verkozen parlement aan een regering om de macht, uh, om te, dat is echt het, mm -hmm. het echt een, dat gebeurt door een stemming in de schoot, dus de installatie van een regering door de stemming van uh, die plaatsgeeft in de kamer. Oké. Okay. Onze grondwet kent daar eigenlijk totaal geen spelregels voor. Uh, het enige wat men, waar men terugvalt is een, ...wat mij betreft een overjaarsartikeltje uit de grondwet... ...dat enkel stelt dat de ministers verantwoordelijk zijn voor de Kamer. 101? Artikel 101, als ik het gevoel heb, ja. Uh, dat is alles wat daarin staat. Het gewoonterecht heeft daar... ...uit afgeleid sinds de invoering van het evenredig kiesstelsel. Dus en in 1919 zijn dan de eerste coalitieregina voorgekomen... ...dat je eigenlijk een meerderheidsstemming nodig hebt in de Kamer... Om een regen te kunnen installeren. Dat zat nergens beschreven, nog in de grondwet, nog in de wet. Het enige wat daarover gaat terugvinden, is het Kamerreglement. Bekom je die meerderheid niet, en we hebben er alles van meegemaakt voorbije maanden, dat was niet, wel niet de eerste keer, dan zit je een maandlange impasse. En om uit die impasse te geraken, zou je eigenlijk niet voor de verkiezingen kunnen houden. Alleen ook daarvoor heb je. Een nieuwe meerderheid nodig in de Kamer. En dat is op zichzelf natuurlijk geen uitgemaakte zaak. Dat de Kamer die niet slaagt om een regering te installeren, dan wel de meerderheid zal winnen om zichzelf te ontbinden. En dus je hebt stemmen die opkomen en die stellen: we moeten zoiets doen zoals in Spanje of Israël. Uh, voor zorgen dat als er na zes maanden geen re regering is, dat je dan automatisch nieuwe verkiezingen hebt. Uh, op papier lijkt dat een heel goed en democratisch idee, maar eens te mee. Wat dikwijls zo mooi lijkt op papier, in werkelijkheid draait dat anders uit. Kijk naar wat in Israël is gebeurd. Men heeft daar vorige maand voor de vierde maal in amper twee jaar tijd verkiezingen gehouden. En ook ditmaal is daar geen werkbare meerderheid voor gekomen. Het is zelfs zo, als ik de, uh, de, de commentaren daarop nalees, dat de mogelijkheid bestaat dat we binnen zes maanden, of dat men binnen zes maanden in Israël voor de vijfde maal naar de stembus zal moeten gaan. Dus op papier een mooi idee, in de werkelijkheid is het niet. Een ander uh, voorstel waar men uh, over gepraat heeft om zo'n regering te kunnen installeren uh, en, 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 um, is dat men noemt een spiegelkabinet. Uh, waarbij men eigenlijk de regering van gemeenschap of Westen, ik laat het even in het midden, dat men die eigen samentelt en zegt dat is dan een meerderheid. Maar je moet, ik denk dat dat een, uh, ook een heel fout idee is, je moet maar kijken naar de samenstelling van de huidige westenregel, om dat maar te noemen, om te, even te beseffen wat voor palet je aan partijen mm -hmm. zou krijgen voor een federale regering te vormen. Dat betekent dat wat, je, wat is dan het regeerakkoord? Of hoe kom je daar überhaupt toe? Klopt. Je hebt dan misschien mm -hmm. uh, automatisch, grondwettelijk opgelegd wie de partijen moeten zijn die die federale regering moeten vormen, maar dan heb je nog helemaal geen uh, mm -hmm. regeerakkoord meer. Laat staan toewijzing van ministerportefeuilles. Laat staan een coherent regeerakkoord. Dus ik denk dat, en dat gaat ook tal van nieuwe institutionele problemen opleveren, wat gebeurt er bijvoorbeeld als op regionaal niveau, dat heeft zich voorgedaan in, uh, in het Waalsgewest, uh, de vorige legislatuur, dat er ineens een coalitiewissel plaatsgrijpt op dat niveau. Wat moet je dan doen? Een niveau hoger. Dus het draait alles, het brengt tal van problemen met zich mee, die wellicht institutionele chaos in dit land
0: uh, ...nog verder gaan vergroten. Want, want voor de duidelijkheid, dit is het idee dat de Vlaamse en Waalse regionale regering... ...ja, uiteraard, uh, weerspiegeld zijn op het federale niveau. Dus, maar dat gaat er ook vanuit dat er dus eerst een regionale regering zou moeten zijn... ...of die moet gevormd zijn, die dan weerspiegeld wordt federaal. Daar zit, het zou niet andersom bijvoorbeeld kunnen zijn. Nee nee nee. Ja, okay. nee, nee, nee. Het idee van de mensen die met dat idee afkomen...
1: Gaat erop, ...komt erop neer dat je de regering hebt uh, op regionaal niveau of gemeenschapsniveau. Dat wordt dan nog een discussiepunt mm -hmm. natuurlijk. En dat die dan... Die, je telt die partijen samen en dan heb je een, een, een federaal regering. Je riskeert natuurlijk, wat je nu reeds hebt, een beetje het fenomeen van het overlegcomité, dat ongeveer alle democratische partijen daar zijn. De enige, enige niet-flankpartij die daar niet vertegenwoordigt, is de CDH. Uh, ...en uh, défi zelf. Dus, dat maakt natuurlijk dat je dan een bevolking te kijken... Uh, ...en iedereen is in het bad... ...en als je dan in dat systeem treedt... ...waar ik over sprak, direct zo'n voting... ...en je bent daar niet mee eens... Ja, de, ...de enige ruimte die je nog hebt is dan kiezen voor een vlakpartij... ...en dan ga je
0: dat, de, dat allemaal... Die, ...die versplintering verder zetten... Uh, dus ja, ik vond ook... Om, om het te vertalen, de, de, de ontevreden burger vandaag in het systeem van een overlegcomité kan eigenlijk louter op uh, CDH dan wel PvdA Vlaams Belang stemmen om een proteststem maximaal te tonen. Ja, mocht het zo komen. Ja. Mocht het zo wegkomen, ja. ja. ja.
1: Okay. Um, in het essai heb ik een lans gebroken voor het grondwettelijk mogelijk maken van minderheidsregering. Laten we wel wezen... Uh, ik zie mijn voorstel als een vrij coherent geheel. Ik pleit eerder voor een wat natuurlijk grotere politieke fracties oplevert, waardoor dat de mogelijkheid van het installeren van een meerderheidsregering door middels een meerderheidsstemming in de Kamer al
0: veel groter wordt dan in de huidige omstandigheden. Maar wacht, grondwettelijk is er toch geen belemmering? Zoals u net zegt, er is louter het gewoonterecht dat wij een meerderheid zoeken, maar er is toch geen belemmering om een minderheidsregering te installeren? Nee, klopt. Uh, alleen, we hebben daar in België niet al de beste
1: ervaring mee. En ik verwijs graag naar andere landen, alle Scandinavische landen, zonder uitzondering. Canada, Nieuw-Zeeland, om die maar te vernoemen. Dat zijn landen die, in Canada is zelfs dat zo, dat, uh, dat vind ik vrij extreem, uh, dat daar, dus een first-past-the-post-systeem, dat men daar hanteert, de partij die de meeste zetels behaalt, die vormt de regering. Of ze nu een meerderheid heeft in het parlement, ja of nee. Dat staat daar echt zo letterlijk, eh, uh, ingeschreven. Maar al die landen met minderheidsregeringen, als je naar kijkt, stuk per stuk zijn heel gezonde democratieën en heel welvarende samenlevingen, waar we best iets van kunnen opsteken. Ik denk dat wij in de politieke cultuur die onze is sinds 1919, een kapitale denkfout maken. Het essentieel karakter van een democratie is niet zozeer gelegen in het feit dat er een regering wordt geïnstalleerd middels een mederheidsstemming in het parlement, maar is veel meer gelegen aan het feit dat de wetgeving die gestemd wordt, die van toepassing op de samenleving in alle burgers, dat die de vrucht is of goedgekeurd wordt door een meerderheid in het parlement, niet op een formele wijze, zoals bij ons nu al decennia lang geschiet, maar als de vrucht van een echt inhoudelijk debat tussen de volksvertegenwoordiging. Mm. En dus, in mijn oogpunt, moet je zelf als al met een meerderheidskiesstelsel de kans op een meerderheid in het parlement of in de Kamer voor een regering te vormen veel groter worden. toch moet je grondwettelijk de mogelijkheid voorzien van het installeren van een minderheidsregering. En daarom heb ik in mijn voorstel eigenlijk een getrapt systeem. Um, uh, uitgenochterd uh, neergeschreven waarbij dat je eerst de eerste drie of zes maanden, ik wil kwijt zijn, dat, uh, dat doet er niet toe, dat je zoekt naar in de regel de vorming van een regering met een meerderheid in het parlement. Haal je dat niet, dan breng je die grens naar beneden van, 45, van 50 naar 45 procent en daarna naar 40 procent, alvorens misschien dan wel automatisch naar verkiezingen over te gaan. Als je dat doet en je kijkt naar de politieke logica, zoals die afspeelt, het risico van er niet bij te horen bij legislatuurregeringen, die de volle termijn uitdoen, wordt natuurlijk alsmaar groter. Je gaat die partijen dwingen om constructiever met zichzelf om te gaan, onder elkander, om het risico te vermijden van er niet bij te zijn en voor lange tijd in de oppositie te zijn belanden. Dan kun je zeggen: ja, komt aan dan een regering die maar 40 van de stemmen had. Je hebt zoiets in ons schot, wil ik bestel, dat noemt constructieve motie van wantrouwen. Als die regering dan wordt geïnstalleerd en en de doet, doet er zich dan de parlementaire meerderheid toch voor om die te vervangen, dan brengen die constitutive motie van wantrouwen en kom je terug
0: tot een meerderheidsregering. Want wat u ook zegt is, de regering hoeft geen meerderheid te hebben, zolang dat er een parlementaire meerderheid is over de specifieke kwestie die voor ligt, dan hebben we ook een democratische legitimiteit, ook al is het een minderheidsregering met pakweg 35% van de stemmen, ik zeg maar iets, of 40%, zolang dat er het parlementaire debat er is en de stemming en daar een meerderheid bestaat, is er eigenlijk voldoende democratische legitimiteit, ook al komt het uh, voorstel bijvoorbeeld van een minderheidsregering. Absoluut. De, de, de voorwaarde voor een democratie
1: bestaat erin dat de wetgeving wordt goedgekeurd door een parlementaire meerderheid, maar als vrucht van een echt inhoudelijk debat. Mm -hmm. En niet als werkstuk van een regering die het dan met de partij terug door dat parlement jaagt. Um, ik ben nogal vaak in Denemarken. Um, en daar zie je dus, dat is een land met een lange, lange traditie van, van minderheidsregeringen. En dan zie je dat onderscheid tussen wat ik daarnet zei, tussen beleid aan zich en wetgeving op zich. Hè. De regering voert daar het beleid, dagdagelijks. Um, ik kan de pandemie het, of de pandemie het niet terug bovenhalen, maar het is een heel typisch voorbeeld van de dagdagelijkse maatregelen die je moet nemen. En heb je daar een wetgeving voor nodig, dan treed je naar het parlement um, en ga je met hen in bespreking om voor die met, wet, wetgeving een meerderheid te bekomen. Dus de, de, de noodzakenvoorwaarde van een democratie is het feit dat de wetgeving en de grondwetgeving een meerderheid misschien meedraagt,
0: mm -hmm. maar als vrucht van een echt inhoudelijk debat op dat niveau. Een nevenvraag, misschien een stomme vraag, maar hebben we dan ook een federale kieskring nodig? Want als u zegt, als we de. Uh, partijen in die, of de vraag is eigenlijk hoe bekijken we de partijen dan verhoudingsgewijs op een 50-50 basis de grootste partijen bijvoorbeeld uh, of moeten we dan ook een federale kieskring hebben zodat we effectief weten wie dat dan zogezegd aan de hand van het aantal stemmen de grootste uh, partij is. Zit daar nog nuance op? Um, nu gaan we terug een hele stap achteruit in, in, in het gesprek.
1: Uh, in de meerderheidskiesstelsel ziet zit je, pak dat je 100 kamerleden hebt, um, dan heb je honderd kieskringen over het ganse land verspreid. In elke kieskring wordt er één Kamerlid verkozen. Je kunt daar bovenop nog een federale kieskring uh, uh, zetten, uh, die dan sowieso evenredig
0: moet, uh, moet functioneren. Ah ja, dus, dus in het systeem van het, in het meerderheidsstelsel gaan we er. Het stelt zich inderdaad de vraag niet per se of we een federale kieskring dan, dan wel dan niet hebben, want het is inderdaad per arrondissement hoe we dat dan ook definiëren of wat ook de groten ja. zou zijn. Juist, dus, dus dan stelt zich, waar ik aan denk wat was, is de representativiteit van dan zogezegd de grootste partijen en of dat dan nog geniveleerd moet worden. Maar inderdaad, als dat per arrondissement is, maakt dat in principe niet uit, tenzij dat er, want dan gaan we, denk ik, het gewoon als neveneffect, um, naar het, als naar het Amerikaanse voorbeeld, dan die, Dan gaat u er ook vanuit dat als we bijvoorbeeld 100 uh, parlementsleden hebben, dat er 100 arrondissementen zijn, of moeten die dan nog op een bepaalde manier samengesteld worden aan de hand van uh, aantal inwoners, uh, oppervlakte ofzovoort? ofzovoort. Je, gaat, je gaat die arrondissement natuurlijk uittekenen
1: in functie van een zo. Dat is nooit perfect, hè? Uh, mm -hmm. laten we daar wel in wezen, maar in functie van gelijk een mooie spreiding over het land en voor zorg dat zoveel als mogelijk het uh, inwonersaantal van elk arrondissement met elkaar overeenkomt. In, inwonersaantal is in principe de... Of, of, nu zijn het de inwoners. Uh, persoonlijk heb ik daar toch wat vragen bij als je mm -hmm. kijkt naar... Uh, um, en ik denk dat men beter die arrondissementen, ook in het overigens, zou de zetels toekennen in functie van het aantal kiesrechten burgers die in een bepaalde kieskring wonen, ja of nee
0: was de nuance specifiek, dan gaat het om dat bijvoorbeeld uh, buitenlanders die hier wonen geen, um, dat die worden niet worden meegeteld, bijvoorbeeld ja, 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 ja. Uh, ja, en dat gaat dan
1: uh, het, gewicht van, het overgewicht die je hebt in bepaalde steden zoals Brussel of Antwerpen die een overwicht hebben in, in vertegenwoordiging ten aanzien van het aantal kiesrechten. Ik zou, maar dat is een detail. Ja, want
0: ik het net maar zeggen. Niet onbelangrijk, maar ik vind het toch een, ja. punt dat ik wou maken. Ja, hè. maar dat is inderdaad dan nog, dat zijn dan de nuances of de modaliteiten die dan, uh, anders of, of specifiek gelegd kunnen worden. Um, nog iets aan toevoegen aan die investituur?
1: Ja, dus, um, dat getrapt systeem, um, dat, dat, um, een beetje verrassend, denk ik, dat uh, de mensen daar moeten over nadenken. En je moet dan nadenken over welke dynamiek het creëert tussen die partijen onderling. Uh, want alles is, de dag na de verkiezingen, uh, is de belangrijkste verkiezing, niet degene die voorbij is, maar is de komende verkiezing. Mm -hmm. ja. En dat is ook het nadeel van zo heel korte deadlines op te leggen, uh, na zes maanden, zoals in Israël. Omdat men natuurlijk die partijen dan... Uh, als die heel dichtbij is, die deadline, dan neem, durf je geen risico's nemen, want je zou wel eens kunnen afgestraft worden binnen dit en zes maanden. En, en, en dat maakt het politiek spel uh, alsmaar moeilijker om tot een uh, vorming van een regering te komen. Um, als, je dan, als je die dynamiek bekijkt um, en je, gaat dan, je hebt dat getrapt systeem, dan gaat er zich een moment voordoen dat men gaat oppassen van niet te veel tactiek te doen, want het zou wel het beste kunnen dat je er uit de boot valt, eh, omdat je die lat van 50% niet meer nodig hebt, en die wordt ineens 45%.
0: Is er een reden waarom dat dat u drie getrapte, of van 50, 45, 40 voorstelt, is daar een, een maximum op? Hoe ver dat dit systeem nee, kan gaan voordat nee, nee, we nee. naar verkiezingen nee, gaan? Nee, nee, nee. Ja, ik denk dat 40 is een ondergrens.
1: Een is gewoon... Er zit geen verdere vergelijking, denkwerk
0: mm -hmm. achter over wat er in andere landen is die daaromtrendt, Dus bijvoorbeeld, uh, elke drie of zes maanden zakt het met 5% tot 40 en als we er dan na drie of zes maanden niet uitkomen, uh, wat dan ook de totale duur zou zijn, een jaar, anderhalf jaar max, dan gaan we terug naar verkiezingen. Maar dat eigenlijk de politieke partijen, of de, 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 de spelers in dat politieke veld, uh, zowel de, de, de mogelijkheid, maar ook het incentief hebben om tot een oplossing te komen en niet direct naar verkiezingen uh, wordt gegrepen.
1: Ja, uh, ik ben heel beducht voor wat nu op tafel ligt. Uh, Automaats verkiezingen, dat zes maanden, vind ik een uh, idee dat zich... Ja, maar kijk naar wat het, mm -hmm. als het in de praktijk oplevert in, in het buitenland... En zo'n Aspijnse regen uh, gaat heel veel institutionele problemen met zich opbrengen. Ik had er nog iets aan toegevoegd um, om die vorming van een regen te bespoedigen. En dat heeft betrekking op de
0: partijfinanciering. Ik was net aan het kijken, ja? valt het onderpuntje 7, of zullen we het nu al aanhalen? Maar omdat u er zelf over begint.
1: Ja, het idee komt niet van mezelf, maar ik las dat, uh, zelf Carl de Vos heeft dat ooit geschreven, geloof ik, in het laatste nieuws, um, vorig jaar. Um, je las dat heel, heel vaak uh, in tal van commentaren. Um, en ik heb mij veroorloofd van eigenlijk dat idee mee, mee op te pikken in dit essay. Kijk, België is bijzonder gul met het belastinggeld dat vloeit naar politieke partijen, het gaat ongeveer over 72 miljoen euro per jaar. In Nederland, toch een iets groter land. En denk ik, aanmerkingen beter beheerd, gaat het maar over 17 miljoen euro. Dat is toch een klein verschil. Laat me er heel duidelijk over zijn. Belastinggeld schenken aan private organisaties, men vergeet dat soms ook, dat zijn partijen, zijn private organisaties, daar valt heel wat voor te zeggen. Want het, het dient in mijn ogen een nobel maatschappelijk doel. Onze democratie beter laten functioneren. Met beter laten functioneren, ik bedoel ik behoeden tegen corruptie. We hebben daar wat ervaring opgelopen in de jaren tachtig. Maar ook behoeden tegen een plutocratie op zijn Amerikaans, waar geld eigenlijk het verschil maakt. Dus openbaar geld, belastingsgeld, naar partijen, daar valt dat voor te zeggen. Maar in dat beter functioneren zit natuurlijk niet vervat het idee dat je maandenlang een non-beleid hebt. Dus dat beter functioneren, dat gaat gepaard met het effectief een beleid voeren. Dat is wat de mensen verwachten van de politiek. En dus, ik maak die koppeling tussen overheidsgeld aan private organisaties om hen in de staat te brengen om een democratie beter te doen functioneren. En die functionering moet geschieden. Voor wat hoort wat, functioneert het niet, dan moet je ook geen geld overmaken. En dus vond ik uh, um, dat er wat voor te zeggen was voor voorstel. Die zeggen, kijk, de dag dat de verkiezingen plaatsgevonden, schort die partijfinanciering op. Tenminste, reduceer ze naar um, een, 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 een minimumniveau en maak het dat het terug helemaal aan de orde komt of terug helemaal uh, functioneert de dag dat er effectief een regel wordt geïnstalleerd. Dan heb je een koppeling eigenlijk tussen het doel en de uitwerking van de maatregelen. En nu is dat totaal niet aanwezig. En zie je dus, ja, heb je die, die, die partijen die eigenlijk rijkelijk worden gesubsidieerd, en die meer bezig zijn gedurende die regeringsvorm, meer in het bijzonder, met hun korte termijn partijbelang, die positionering onderling, dan wel met het algemeen belang. En dan is dat nobel maatschappelijk doel, belastingsgeld gebruiken, of schenken aan private
0: organisaties, is eigenlijk niet meer van tel. Creëert dat geen financiële stroom voor de kleinere partij? Ik kan mij voorstellen dat dan de meer, dan bedoel ik, kleiner vermogend, dat hoe meer vermogend je zijt, hoe langer je het kunt laten uitrekken, want het gebrek aan financiële instroom is dan aan zich minder problematisch. Wel, dit kan je nu natuurlijk wel vaststellen, omdat het systeem
1: zo... Uh... Uh, een beetje uit uh, de hand is gelopen dat je hmm. heel grote partijen hebt die echt een groot vermogen hebben opgebouwd ik ga geen namen noemen uh, maar er is een partij die uh, als ik het mij goed voor heb uh, de campagne uitgaven zijn beperkt dus je krijgt een partij die, uh, die 10 miljoen overheidsgeld heeft gekregen terwijl dat ze bij de laatste verkiezing maar 5 miljoen heeft uitgegeven dus je hebt een structureel excedent van 5 miljoen en natuurlijk met die cumul die je hebt gehad over de voorbije jaar, zijn de rijke partijen minder rijke partijen. Maar dat mag niet de reden zijn om het systeem aan, um, aan een, 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 een renovatie te onderwerpen. En kijk, dat is nu een typisch voorbeeld waar een legislatieve senaat echt goed weg zou kunnen verrichten. Um, buiten de partijdruk om. Vandaag de dag heb je een systeem van rechter en partij. waarbij de partijen. die wet bepalen. dat geld uitkeren. en dan nog eens zelf de controle uitoefenen. of het gebruik van dat geld. Want ze, ze, ze bemannen die controleorganisatie zelf. En dit is eigenlijk een, een heel vicieuze cirkel. Die, die, die weinig van doen heeft. met een, mm -hmm. um, met een normale werking van een democratie. Wanneer is het, en als je, als je daar een senaat zou hebben. die daar verantwoordelijk voor is. die buiten die daadelijkse druk van de
0: partijpolitiek, dan denk ik dat daar een veel deugelijk systeem zou kunnen voor ontworpen worden. En als u zegt de partijfinanciering stop, is er dan een nuance tussen bijvoorbeeld, ik zeg maar de uitkering die de volksvertegenwoordigers krijgen, dat is dan een stukje van die partijfinanciering, dat is eigenlijk volledig in zijn totaliteit op stop? Uh, nee, 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 nee. Of... De... Ministers en volksgevoels
1: krijgen natuurlijk, worden verder betaald. Het gaat hier echt sec over het geld dat uh, mm -hmm. de overheid ja. naar de partijen... partijen, ja. Maar de, dat vloeit via verschillende bronnen naar die ja. partijen. Hè. Je hebt rechtstreeks en onrechtstreeks. Hè. Maar laten we dan, Het is gewoon een principe. Mm -hmm. Zorg ervoor dat... Ja, er is een verantwoording voor dat belastingsgeld dat naar de partijen vloeit. Maar dat dient een doel. En zorg dan ook voor dat dat doel effectief wordt ingevuld. Uh, en ik zie nu reeds dat er, dat er andere ideeën opkomen om te zeggen, ja, laat het dan gradueel uh, afbouwen in functie van de looptijd van uh, de onderhandeling. Kijk, het stemt allemaal een beetje in de in de Eén zaak staat vast. Um, ik heb al eens gezegd, ik dacht dat de, de uitspraak van Napoleon kwam, l'argent, selené en was fout. Het komt eigenlijk van Thucydides um, in de derde eeuw voor Christus, als ik me goed herinner. Um, maar dat klopt ook zo. Uh, en dat geldt voor alle geledingen in onze samenleving en ook voor partijpolitiek. Ja, dat is een belangrijk element. Uh, en maak dat deugdelijk, dan ga je ervoor zorgen dat mensen, verantwoordelijke mensen, zich op een veel constructievere manier gaan uh, gedragen in die heel delicate fase van uh, coalitiebesprekingen. Nogmaals, met een medereiskindsel ga je er rapper aan toe zijn. En heb je dan een getrapt systeem, heb je ook al een incentief om vooruit te gaan. Maar dit gaat, dit gaat nog
0: die ingesteldheid, die constructieve ingesteldheid nog, nog verder versterken. Want bijvoorbeeld een partij die geniet van de directional voting of van dat fenomeen, die daardoor ook financieel beloond wordt en niet per se in de regering wil stappen, die heeft ook nog eens een financieel incentief om, uh, ik zeg maar, uh, discussies op de spits te drijven, onder, uh, aan de hand van campagnes en dergelijke. Want er is ook een financiële incentive, zolang dat we in een systeem zitten waar dat zij toch uh, die, die antistem gaan kunnen capteren. Dus dus niet louter de representatie in het parlement, maar ook die financiële staatssteun of, of subsidie aan de, aan de privéorganisatie die de, die de, uh, die de partij is. Wat dan eigenlijk als burger, waar ik mij afvraagt, maar wat is dan? Het lijkt mijn een vrij pervers systeem, waar dat, het, het algemeen belang niet echt mm. uh, niet meer centraal staat. Punt. Klopt. Mm. Puntje vijf. <laughs> ik vind het leuk, ik, ik kniet, kniet hier. Ik, uh, ik
1: weet niet of het voor u. Dus... Ja, ja, absoluut. Uh, heel comfortabel. Het uh, blijft er wel een bijzondere ervaring van u zelf te luisteren in, mm. ja, toch. Maar...
0: De invoering van het correctief referendum, en dan moet je misschien, ik, ik, ga het u, ik ga het u weer gewoon op laten vertellen, het woord referendum heeft misschien een, uh, uh, de laatste jaren een negatieve connotatie gekregen, maar dat is helemaal niet, uh, het, het bergt zich niet hier tot het typische, uh, stereotype uh, brexit referendum of dergelijke. Er zijn ook hier, hier een aantal modaliteiten die een referendum tot een correctief referendum maken. Klopt. Het referendum,
1: um, iedereen weet dat,
0: is het instrument bij uitstek van de directe
1: democratie. En in landen die die traditie hebben, iedereen denkt dan onmiddellijk aan Zwitserland, maar je hebt ook een aantal Amerikaanse staten die dat honderd jaar lang al um, die ervaring mee hebben. Ik sprak dan net over Alaska, um, met de invoering van de Ranked Choice Voting. In die landen die die traditie hebben, werkt dat. En je ziet ook dat er vrij grote... Um, Correlatie bestaan tussen een aantal welvaartcoëfficiënten en, 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 en die landen met uh, die traditie van referenda. Oh, waarom? Omdat zij natuurlijk, wat ik daarnet vertelde, versterkend werken op de overdracht van de collectieve preferenties naar het beleid. Bij ons gaat dat door de molen van verkiezingen, dan ben je de dag na de verkiezingen eigenlijk invloed kwijt. En dan, ja, dan zeker in evenredige Celsus gebeurt er wat er gebeurt. Referenda werken daar een beetje versterkend aan. Alleen landen die die traditie niet hebben. Wat stel je vast, is dat de burger dan, op het moment van een referendum, eigenlijk zijn stem gaat laten afhangen van aangelegenheden die weinig van doen hebben met de vraag zelf van het referendum. Brexit-referendum Brexit was daar een heel tragisch voorbeeld van, maar dat is niet het enige. Je hebt dat gehad in Frankrijk, je hebt dat in Nederland, je hebt dat in meerdere landen, heb je die ervaring. Dus, in die zin moet je daarmee opletten. Toch verdient het referendum een plaats in ons grondwettelijk bestel. Dat is in 2019 op een heel pertinente wijze beschreven door een Nederlandse parlementaire commissie, dus mensen uh, verbonden aan het parlement, de commissie Remkes. En wat stelt die commissie vast? Hè? Ik sprak daarnet over het gemarchanderen, het koerhandelen bij het aanmaak van de wetgeving. Wat stelt die commissie vast? Die commissie erkent dat zelf in een land als Nederland het fenomeen van de coalitie-regering met zich meebrengt dat er soms door het spel van geven en nemen tussen partijen onderling wetten worden gestemd in het parlement waarvoor in het parlement zelf geen eigenlijke meerderheid bestaat en waarbij het zeer de vraag is of dat daarvoor eigenlijk in de samenleving wel een meerderheid bestaat. Ik sprak daar, het meest extreme voorbeeld is wat ik vertelde over, over Israël in de Knesset en, en de fundamentalistische partij maar ook bij ons bestaat dat. En die commissie Remkes komt daarmee met het idee van het correctieve referendum. Wat is een, refer een correctief referendum? Het is eigenlijk een referendum dat enkel kan opkomen tegen een wet of een grondwetswijziging die reeds door het parlement is gestemd, maar al voor het in werking treedt. Dat betekent dat niet alles open ligt. Je kunt niet de burgers laten vragen van doodstraf toe in te voeren. Uh, mm -hmm. Want nee, je kunt enkel opkomen als samenleving, als maatschappij, tegen iets dat reeds door, in dit geval de Senaat, want in mijn assen beschrijf ik ook in de, de commissie Remkes, dat de wetten die betrekking hebben op het budgettaire, fiscale, sociale zekerheid, is eigenlijk daarbuiten moeten... Het gaat echt over wetten, as such, en grondwetten. En de bedoeling... Van een correctief referendum is niet dat je op de haverklap referenda zou houden, want dan ga je eigenlijk de werking van uw representatieve democratie, wat we zijn met een verkozen parlement, dan ga je die, ga je die onder, on, nodeloos uh, bemoeilijken of onderbreken. Dus de, de vereisten voor het, voeren van of het invoeren van zo'n referendum moeten vrij hoog liggen. Wat je beoogt is in uw grondwet een risico in te bouwen, of het risico in te bouwen dat de burgers wel zoiets zouden aanvragen. En dat moet de ertoe brengen, om meer na te denken over wat de verzuchtingen in die samenleving zijn over een bepaald onderwerp, dan eigenlijk rekening te houden met hun eigen partijpolitieke arbitrage, die het gevolg zijn van het geven en nemen en dat gemarchandeert, dat je, je te veel hebt bij de aanmaak van de wetgeving. En dat is... De reden achter dat, en die commissie beschrijft dat heel mooi, zij ziet, je hebt in de zeven voorstellen, zijn er eigenlijk vijf spelregels en twee check, nieuwe check-and-balance. De eerste is het functionele bkm Dit is ook een nieuwe check-and-balance. De commissie Remkes aan ziet als een nieuwe check-and-balance. En zij ze zegt dat ze eigenlijk de finale, de uiteindelijke veiligheidsklip tegen de uitwassen van de particratie. Dat een samenleving kan zeggen van, dit gaat voor ons te ver. Wij komen daar op. Maar dan moet je natuurlijk de lat heel hoog leggen. Heel veel handtekeningen. Enkel opkomen tegen, heel precies aangeven tegen wat je opkomt. Um, en dan, en dat is een punt waar ik een beetje met die commissie van meningen verschil. In hun ogen moet de uitslag van zo'n referendum dan bindend zijn. En ik denk dat we uh, fundamenteel in een representatieve democratie leven. En moet je nog altijd aan het parlement, in dit geval de Senaat... Mits bijzondere uh, meerderheden mm -hmm. de mogelijkheid bieden om te zeggen, nee, wij achten die wet, de invoer daarvan van zodanig groot belang, voor het algemeen belang, dat we ze toch goedkeuren.
0: Dus bijvoorbeeld een, uh, een, is, een referendum is bindend, tenzij dat twee derde een bijzondere meerderheid anders beslist van de senatoren of de kamerleden in deze.
1: Ja, dat moet zijn... Dat terug in overweging nemen uh -huh. en zeggen, nee, we achten het allemaal zo belangrijk dat we toch de invoering van die wet uh, of van die grondwetswijziging
0: dat we die toch stemmen. Uh -huh. maar dan heb je een bijzonder meerderheid nodig, ja. Voor de duidelijkheid, het gaat zowel over de wetgevende macht die in de vernieuwde senaat zou plaatsvinden, maar ook de voorstellen die uit de Kamer komen. Nee, wie? nee, de de commissie beschrijft
1: dat ook heel, heel duidelijk uh, wetten die te maken met budgettieren, mm -hmm. uh, dus alle fiscale en sociale zekerheids uh, as, die hou je daar best buiten, want dan, uh, dan weet je, de, die ervaring is ook opgelopen in Californië. Als je begint met, uh, met het, uh, het fiscale uh, het onderwerp aan referent, dan, dan kun je heel verkeerd
0: uitdragen. Dus bijvoorbeeld als er een, uh, ik zeg maar, onze personenbelasting wordt hervormd, of dan, en, dat mag daar niet onder vallen. Het gaat specifiek over de
1: alle andere takken van
0: wetgeving, grondwetgeving in kluis Dat, dat wil ook zeggen dat, want dat is, dan nog een, dat is misschien een, een, een metavraag of een, een vraag die, die uh, in, in welke mate dat de zeven aanbevelingen in menu zijn waaruit we dingen gaan kiezen of gaan voordragen, dan wel een soort van één en ondeelbaar geheel, want voor zeer concreet, in het, in het geval van het correctief referendum, dan gaan we ervan uit dat al er al een opsplitsing is tussen de legislatieve macht van, in dit geval, de Kamer en de Senaat. Dus het is niet dat we vandaag in ons systeem zomaar een correctief referendum zouden invoeren zonder ook die...
1: Ook wel, het wetsvoorstel dat in Nederland nu is ingediend, daarom trend, daar heb je natuurlijk een Tweede zelfs, de Tweede Kamer vervult daar een beetje de rol van een Senaat, als bij ons, maar zonder die exclusieve wetgevende bevoegdheid. Mm -hmm. Maar die, uh, dat wijsvoorstel beschrijft heel duidelijk tegen welke type wetgevingen een correctief referendum kan opnemen.
0: Los dan of het in, in, in uw voorstel vanuit ja, de Senaat ja. dan wel de Kamer komt. Ja. Of de je kunt of de dat, de je kunt
1: dat heel, heel specifiek apart invoeren. Ja. 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 Uh... Maar bij ons is dat een grotswetswijziging.
0: Zijn er bepaalde, bijvoorbeeld u had het net over het getrapte systeem bij de, bij de investituur, is er bij een correctief referendum, zijn er daar bepaalde modaliteiten die belangrijk zijn? Of zijn dat eerder details? Bijvoorbeeld het aantal handtekeningen zijn een, een, een absoluut cijfer, dan wel een procentueel cijfer. Zijn er bepaalde dingen die belangrijk zijn om een correctief referendum als gereedschap scherp te stellen? Uh, wellicht wel, maar,
1: maar in het bestek van dit kort essai, ja. het is maar 35 pagina's en in alle eerlijkheid, ik had het niet geschreven met het oog op publicatie, ben ik niet verder in die details mm. gegaan, maar je vindt dat terug in, um, in uh, het Nederlands werk, ja. Wordt er,
0: dus het, het werk van de commissie Remkes is eigenlijk... Ja, ik uh, wat, en het, het voorstellen dat, dat ja. daarna is... Dat, dat trend is ingediend. zeer sluitend, bijna één op één, bij wijze van spreken, uh, in te voeren in uh, België. Ja, absoluut. Uh, ik heb, uh, omdat, omdat het een
1: oplossing biedt voor, voor twee zaken... Um, enerzijds die betrokkenheid van die burger. Vandaag de dag loopt die bij ons enkel en alleen door het fuikje van die verkiezingen met alle frustraties van dien. Maar die raakvlakken zijn niet zeer groot. Um, en daarom dat ik een plaats wil gunnen aan, dat correctief aan het referendum middels te beperken tot een correctief referendum. Dat is een tweede raakvlak. En dan derde is het invoeren van die mogelijkheid tot burgerpanels in een adviseerde rol naar de Senaat. En dan heb je verschillende raakvlakken tussen burger en, en beleid en, en wetgeving, um, veel meer dan nu, dan enig om de vier, vijf jaar gaan stemmen en dan zeggen, ja jongens, wat doen ze nu weer. Mm -hmm. um, dat je, die, je moet die betrokkenheid terug,
0: terug opvoeren. Misschien weer een, een, een vreemde vraag, maar dus, ik heb daar geen achtergrond in. Is er dan nog een, want u zegt, dus een correctief referendum kan plaatsvinden nadat een wet is gestemd voordat die in werking treedt, als we het bijvoorbeeld actueel bekijken, de, de, en ik vraag het niet voor een concrete uitspraak, maar de manier waarop, uh, of de methode waarmee we met ministeriële besluiten bijvoorbeeld concreet in de, in de pandemie beslissingen nemen, niet volgens een wet, daar heeft een correctief referendum in principe geen zeggenschap over, want het gaat niet over concreet een concrete wet die gestemd nee. is. Dus, dus dat lost dan misschien nog niet het probleem op, waar dat er concrete uh, juridische hiaten, dat, dat blijft een apart systeem of dat blijft een apart overweging. Absoluut. Ja. Het gaat echt over de conceptuele wetgeving die je, uh, die je invoert in het land. Hmm. De eigentijdse, sluit er misschien wel een stukje bij aan, de eigentijdse procedure voor grondwetsherzieningen. Grondwet, uh, ja, uh, dat kan een heel technische materie lijken en toch is het niet zo technisch. Maar, u mag hem iets
1: dichterbij trekken. Sorry. De micro, ja. Ja, dat is bij... um, De van 1831 heeft een grondwet geschreven en hij wou naar de toekomst toe die grondwet aanpasbaar maken, voor zover de kiesgerichte burgers daarmee betrokken zouden zijn. En wat was het mechanisme, of nog steeds, nog steeds het mechanisme, dat toen werd uitgedacht en ingevoerd dat het parlement, dat waren toen de twee kamers, Kamer en Senaat, een lijst van de rezine grondwetartikelen opstelt, die goedkeurt, en door die goedkeuring komt automatisch wordt het parlement automatisch ontbonden en komen er nieuwe verkiezingen. En het idee destijds was, ik spreek nu van bijna ja. 200 jaar geleden, het idee destijds was dat dan in die campagne die lijst van artikelen het centraal thema van die kiescampagne zouden, zou worden. De realiteit, eens te meer, is helemaal anders uitgedraaid. Uh, mensen in dit land weten het niet. Maar onze, onze kamer, de laatste 33 jaar, bij elke ontbinding van de kamer is dat gepaard gegaan met een goedkeuring van een lijst artikelen die ter herziening vatbaar waren in de grondwet. Dus dat is een permanente situatie geworden. En door het feit dat dat automatisch de manier waarmee een kamer werd ontbonden, ja, moet je er ook geen teken bij maken. Dat is nooit het onderwerp van een kiescampagne. Het mm -hmm. draait rond heel andere zaken uh, van het beleid uh, dan wel over uh, de grondbedinging. Dat heeft een aantal natuurlijk nadelige gevolgen. Het eerste is dat die betrokkenheid van de burger bij die grondbediening totaal die is geworden. Dat, dat wordt nooit als dusdanig echt besproken in een, in een campagne. Het tweede, dat is ook een nadelig iets is dat natuurlijk... Door het feit dat je dat zo hebt, dat de onderhandelingen over grondwetswijzigingen eigenlijk stevast samenvallen met onderhandelingen over de vorming van een coalitie. Dat legt wellicht uit waarom in België uh, dat wereldrecord hebben weten weg te kapen van Irak, als ik uh, het goed voor heb destijds. Um, omdat het samenlopen van die twee besprekingen grondwetswijzigingen enerzijds en ringvorm anderzijds heb ik heel veel tijd vergt. Op zich is dat niet alleen de looptijd een probleem. Wat is ook problematisch, is dat de aard en de natuur van die onderhandeling van een totaal andere orde zijn. Een coalitievorm die maak je om een beleid te voeren gedurende vier, vijf jaar. Met heel concrete objectieven naar de mensen toe. Een grondwetherziening is iets dat eigenlijk voor een langere termijn geldt. Dus de, de, de omstandigheden, de, de, de wijsheid en de dergelijke media nodig hebt, zijn van een heel andere natuur. En dat heeft er ook toe geleid dat we eigenlijk een grond hebben, ik weet niet of je nog iets de hand hebt genomen onlangs, <lacht> uh, uh, de grond van 1831, decennia lang, uh, is die een soort lichtend voorbeeld geweest voor tal van landen over de hele wereld, waar men zijn grondwet eigenlijk op uh, uh, heeft getekend. Uh, vandaag de dag is dat zelf voor die mij een onleesbaar wegstuk geworden. Um, en het is eigenlijk zijn consistentie, zijn concurrentie helemaal kwijt. En dat onleesbaar iets, daar heb ik een probleem mee. Want ik vind dat leesbaarheid van instellingen een essentiële voorwaarde is voor een gezond burgerschap. Als een burger geen weet heeft hoe zijn instellingen eruitzien en functioneren.
0: Dat begint met een heldere grondwet. Of wat de spelregels van de instituties
1: zijn. Klopt. Ik denk dat als je vandaag de dag uh, door de stad zou lopen en aan de mensen vragen, uh, even kort te beschrijven hoe de Amerikaanse democratie functioneert, of je vraagt even te beschrijven hoe de Vlaamse of Belgische democratie functioneert, ik denk dat je op de eerste vraag sneller een antwoord gaat krijgen. een hmm. helder een duidelijk antwoord gaat krijgen. En dat is dat, dat, ik vind dat heel storend, dat uh, wij door die, 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 het samenvallen van die type besprekingen telkens gebeurd over de laatste vijftig jaar heen, ertoe geleid heeft dat we iets hebben dat er eigenlijk niet meer uitziet en de leesbaarheid van die grondwet en dus de instellingen die daarop uh, uh, geënt zijn, dat
0: die, dat die zo achteruit is gegaan. Want het... het de discussie of de, uh, de onderhandeling over de grondwet, grondwetartikelen die voor herziening vatbaar zijn. Dat is iets wat gebeurt bij het onderhandelen van de regering. Ik was in de veronderstelling dat dat pas later in de regeerperiode uh, besproken zou worden. Maar dat is dus effectief: dat is een van de, de pijlers, of een van de puzzelstukken, om tot een coalitie of tot een, sorry, tot een regering te komen. Niet per definitie, ja, niet ja. algemeen, maar, maar door de band
1: genomen, met de laatste ervaring is het inderdaad zo dat uh, het was van de jaren tachtig, uh, dat eigenlijk de samenloop van die, van die, van die twee onderhandelingen uh, uh, met zich mee. Maar, maar, in, in, je voerde daar straks de vraag naar de interne coherentie van uh, wat ik uitgeschreven heb. Ja, in, in mijn beleving is, heb je dan een Senaat met daar grote continuïteit, die om de vijf jaar voor de helft wordt uh, verlengd, uh, met langzetelde senatoren. Uh, wordt dan eigenlijk de Kamer die de bevoegdheid krijgt om de grondwet mm
0: -hmm.
1: te herschrijven. En dat kan ze op een permanente wijze doen, zonder voorafgaandelijk ontbonden te worden en naar verkiezingen te gaan. En dus ga je daar, buiten de druk op van de dagdagelijkse politiek en het beleid, hè, nogmaals het uit elkaar trekken van beleid en wetgeving, die toch van een andere natuur zijn, um, ga je daar uh, meer ruimte, meer krijgen op een, op een degelijke manier na te denken over uh, de invulling, de werking van uw instellingen. Um, en die betrokkenheid van de burgers, daar kom ik even op terug, die nu heel virtueel is geworden, ondanks wat er geschreven is in 1831 met die, met die verkiezingen, die moet volgen op die, op die lijst, wel die wordt veel virtueeler, die wordt veel reëler in, in, in mijn belezing, in mijn lezing, omdat je door de invoering van zo'n correctief referendum de mogelijkheid creëert dat de burgers eigenlijk zeggen van, nou, met dat artikel, van die grond, daar zijn we het nu eens niet mee eens. En dus, niet omdat je dat om de haverklap, ik herhaal het nogmaals, moet uitlokken, maar wel opdat de mensen die daarmee betrokken zijn, uh, goed zouden nadenken of dat dat strookt met wat in een samenleving leeft, ja
0: of nee. Ik was een, een aantal voorbeelden aan het denken, waar ik om een of andere reden direct aan moet denken, is privacy, dat er mogelijk, goed, ik verbeter mijn woord als er betere voorbeelden zijn, maar waar dat misschien binnen een kleinere groep een bepaalde consensus rond bestaat, die misschien helemaal niet zo breed gedragen is, zeg maar, dat type wetgeving. Maar goed, dat, dat leidt ons ook misschien te ver af uh, van concrete voorbeelden. Um, gaan we, moeten we nog iets toevoegen aan het, aan het laatste puntje van de, 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 de sanering van de partijfinanciering, of hebben we dat net eigenlijk afgedekt? Um, ja, ik heb
1: er straks uitgelegd dat ik uh, een groot voorstander ben van publieke partijfinanciering, maar dat we toch wel moeten nadenken over het doel dat het dient en het resultaat dat je mag van verwachten en dat we nu heel erg vanuit zijn. En dat we inderdaad in zo'n configuratie uh, van een legislatieve senaat uh, de ruimte zal hebben om... Buiten die rechter- en partijdiscussie te zitten waar we vandaag zitten, waar de partij, ik kan niet zeggen zelfbediening is nu een heel grof woord, want zo is het ook weer niet. Maar dat, daar, zit, daar klopt iets niet. De, de, de public governance van dat systeem klopt niet. En ik denk dat de partij die de, de moed heeft uh, om daar heel open over te zijn: van jongens, we gaan daar iets aan doen en dat zijn de krijtlijnen, dat, dat op een grote. Uh,
0: consensus zou leren bij de bevolking. Maar dat, dat, het vriendt wel, ja. Hmm. U sluit, u sluit het, uh, het essay af met uh, uh, als ultieme horizon 2024. Um, toen, toen ik het eerst eerste keer las, maar ook uh, als ik het vandaag uh, herlas, zich dan, of zich dan de vraag op. Ja, hoe doen we dat dan concreet? Vooral als burger. Um, nog, wel, zowel als burger als vandaag als lid van uh, de Kamer, dan wel de Senaat. Wat zijn, hoe maken we van dit, of hoe gaat dit van zeven aanbevelingen van één persoon naar een implementatie in onze reële structuur? Of om het anders te zeggen, hoe zorg ik dat mijn generatie iets anders erft dan wat er op ons afkomt? Hoe kunnen we dit concreet implementeren? Hoe gaat het verder? Um, dat is een heel goede vraag. Een van de redenen waarom systemen
1: vastlopen is dat onze politiek, maar je merkt dat nu ook wat er met Nederland gebeurt, zijn hun zelfreinigend vermogen eigenlijk kwijt. Mm. Uh, alles loopt vast. Uh, um, alles zit heel sterk samen door die coalitie-regering in de schoot van de regering, de kabinetten, daar rond. En dat is heel veel machten samen. En tegelijkertijd leidt het tot paralysie, dus tot onmacht. Ik heb daarnet gezegd, bij de, bij de aanvang, uh, dit is misschien een essay dat geschreven is tegen de particratie, maar het is niet geschreven tegen de politieke partijen, laat staan de politici. Ik denk dat onze democratie nood heeft aan grote partijen, absoluut, om een effectief beleid te kunnen voeren. En tegelijkertijd heeft onze democratie nodig aan interne veiligheidsmechanismen tegen de almacht van de grote partijen. Je ziet dat in Engeland, dat is een meerderheidsstelsel, men noemt dat. ...elective dictatorships. Waardoor dat... ...want daar zit je aan het andere eind van het spectrum... ...waar je, waar je bij ons meemaakt. In Nederland schreef de commentatoren ...na de verkiezing van 17 partijen in het parlement... ...is totaal onmondig geworden. De expertise is weg. Hè. 59 nieuwe parlementaars op de 150. En het duurt 2 tot 3 jaar... ...om die mensen iets of wat ervaring bij te brengen... ...en daarna zijn ze weg. Dus die, die, die versplintering... ...en die continue vernieuwing van die parlementaars... ...leidt ertoe dat er geen expertise is... En dat dat parlement eigenlijk nog de wetgeving kan aanmaken, nog controle uitvoering op die regering laat staan, iets inbrengen op die budgetaire uh, beleid. In Engeland, dus, dat, dus eigenlijk de, de, de perfecte evenredigheid die in Nederland heerst, leidt tot onmacht van het parlement ten aanzien van de executieve. In Engeland is het anders, daar heb je een first past the post mederijst met een uitgesproken, dus een uitgesproken de regering aan de macht, maar daar gebeurt net hetzelfde. Daar Ontneemt de executieven, omdat zij zoveel macht heeft, uh, zo'n zo meerderheid heeft in dat parlement, ontneemt ze de ganse macht van dat parlement en gebeurt ook daar, het wetgevend proces, essentieel tussen de ministeriële kabinetten. En dan gaat men dat met de nodige partijtucht, ook daar, de, de WIP, gaat men dat doorduwen. En je ziet dat onlangs, uh, heeft tot uh, heel veel kritiek aanleiding gegeven, die, die security law die Johnson wou invoeren, waar felle. Sancties werden ingevoerd in alle soorten toestanden, betogingen, bekladden van openbare monumenten. Uh, ook dan zie je dat, dat element van elective dictatorship. En hoe los je dat op natuurlijk? Uh, dat is heel eenvoudig. Uh, door dat bifunctioneel uh, tweekamercelsel waar je die wetgeving en beleid uit elkaar haalt. Um, de bedoeling is dus een bestel terug... Een continuïteit en stabiliteit te geven, waardoor het politiek terugbeleid kan voeren, met meer oog op het algemeen belang, minder focus op het partijbelang. Ook voor zorgen dat het terugharmonieus functioneert, dat je meer talent weet aan te trekken. Want uh, iemand heeft dat ooit geschreven: uh, dat zwakke instellingen zwakke personen aantrekken, die op hun, te, op hun beurt dan weer de instellingen verzwakken. En dat is een fenomeen dat zich afspeelt. Uh, Zowel in het bedrijfsleven, maar hier ook in de politiek. Dus dat zijn de uitgangspunten. De politiek ervan overtuigen dat als je de particratie indijkt in haar excessen, op die wijze dat je politiek terug machtig kunt maken. Je ziet dat gebeuren op gemeentelijk niveau. Um, we gaan je steden noemen, maar er zijn in ons land steden waar. krachtige politici aan het beleid zijn gekomen de voorbije tien jaar en die van onze centrumserie echt een heel mooi succes gemaakt hebben. Omdat zij die stabiliteit hebben, hmm. zes jaar lang om beleid te voeren en daarop beloond kunnen worden. Wij moeten dat ook voor zorgen op regionaal niveau, op federaal niveau, dat het terugkomt. Hoe kom je daartoe? Ja, um, hoe, hoe ontsnapt je die catch-22 van... Ja, dat uh, is een lange inleiding om op je vraag te antwoorden, mijn hmm. excuses daarvoor. Okay. Um, kijk, uh, niet over een nieuwe politieke partij op te richten, uh, dan ga je het probleem alleen maar vergroten. Ik denk gewoon met met uh, met mensen in discussie treden, ook in uh, mensen uit het bestel. Uh, en, en mijn ervaring van de voorbije maanden sinds dat het gepubliceerd is geweest, op dat vlak is zeer verrijkend. Um, um, en als je hen wegtrekt, uh, dat, dat vergt natuurlijk een mate van vertrouwelijkheid, omdat ze kunnen nadenken, omdat ze anders heel rap terug gaat nadenken over wat is nu mijn positionering als partij. Mm. Het meest gevoel is natuurlijk het, het kiesstelsel. Een aantal partijen gaan daar voorstander van zijn. En heel veel partijen gaan op inachtzijde poten staan. Want dan dit overleven wij nooit. Uh, um, en toch moet je, als echt, uh, moet je de staatsman in de politiek kunnen aanpraten. Zeggen: denk na over lange termijn. Denk na over het algemeen belang. Denk: dit, dit, kan, uh, dit bestel loopt vast. Uh, uh, onze democratie is te formeel. Of het nu op regionaal niveau is of federaal. Het is een formeel democratie geworden waar men eigenlijk die volschotting enkel maar gebruikt voor de onderlinge zetelverdeling te bepalen, dus de macht. En voor de rest wordt dat gewoon alles van bovenuit uh, opgelegd. En we moeten die terug inhoudelijker maken. En met die mensen, um, en er zitten heel wat verstandige mensen tussen, hoor, uh, oprecht face-to-face uh, -face over praten en dat dan uitdragen. Ja, ik denk dat daar ik denk dat, dat de enige oplossing is, um, en je moet dat niet alleen met die mensen doen, je moet dat dan ook doen met de, de sfeer van academici uh, die daar uh, rondhangen. Dat zijn politologen, dat zijn in en, 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 en die smeer. En keer per keer uitleggen, overtuigen waarom niet of dat. En ik zeg, ik heb niet de wijsheid in pacht. wellicht, zijn er uh, veel betere dingen nog te bedenken dan wat hier, hier uh, uitgeschreven is. Uh, maar wel die discussie op gang brengen. Uh, men heeft daar een aanzet toegegeven in de, rings, het reakkoord van de maand uh, september-oktober. Uh, maar dat is zeer uitgebreid, daar gaat overal een beetje alle kanten op. Uh, mijn focus ligt de uitnodiging naar die mensen om echt na te denken hoe dat je onze democratie hm. beter doet functioneren. Uh, en, 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 en echt daarop focussen.
0: 2024 klinkt dan arbitrair in de zin dat dat is de volgende verkiezing, maar dit is ook dit is iets wat uh, wat ook niet stopt of start in 2024 dit, is een, dit zijn een reeks aanbevelingen die uh, hopelijk voor een soort van uh, misschien in mijn generatie nog meer dan, dan de huidige of dan uw generatie een, een perspectief geven van zo kan het ook dit is niet louter een, een het zou fout zijn om te denken dit moet er in 2024 zijn anders is het gelukt of mislukt dit is eerder een, 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 een uh, een aanwakkering, tenminste zo lees ik het van, kijk eens dit, we kunnen onze democratie of onze democratische instellingen, we kunnen die terug, uh, uh, terug in, in, in eer herstellen. we kunnen die terug machtig maken zonder dat we nog maar één uh, woord zeggen over partijen, over communautaire aspecten, over macro-economische tendensen, dit gaat puur over uh, misschien een, een, een werk van langere adem, maar wel een, een, een richting of een doel om richting te marcheren, maar het is niet zo alsof het in 2024 ineens zo de huidige regering, zegt, maar. Dat, die verwachting heeft u zelf ook niet, neem ik aan. Nee,
1: um, een van de nadelen van ons systeem is dat je pas uh, de urgency nodig hebt van een crisis om aan ergens te beginnen. En um, ik sprak daarnet over het samenlopen van coalitieonderhandelingen en, 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 en grondwettelijke hervormingen. Dat is iets heel nadelig, want je mengt heel veel dingen door elkaar. Maar hier ook, hè. Um, het. Men heeft heel veel gepraat over het vormen van coalities, regels en wat weet ik veel, gedoe uh, die lange, lange impasse van, van 2020. En nu zitten we met uh, de pandemie en is dat eigenlijk helemaal uit de aandacht verdwenen. En, en je moet dus blijven praten met mensen en wakker maken, het, er valt iets te verbeteren. Uh, want, en... Ja, nogmaals, he. mocht, mocht zo'n legislatieve senaat bestaan, dan had je daar een forum voor dat buiten die dagdagelijkse druk van de politiek daar, daar uh, vatbaar voor zou zijn. Maar je hebt het niet, dus je moet, uh, je moet, je moet uh, ja, kennis delen, uh, mensen gaan opzoeken, uh, of in dit geval zijn <laughs> het meer mensen die mij opzoeken dan andersom niet mm -hmm. toe. Uh, uh, maar ik vind dat wel bijzonder leuk en, en met grote aandacht voor de jeugd, uh, omdat, uh, ik zei het in het begin... Ik vind die onverschilligheid uh, ten aanzien van de politiek, dat contrasteert heel sterk met uh, dat engagement dat ze nog maatschappelijk hebben. En je moet dus um, hen terug doen geloven dat een democratie, dat dat het beste bestel is om een samenleving op een harmonieuze wijze te doen vooruitgaan, in ieders belang. En, en, maar we moeten het wel terug uh, updaten om een... Uh, uh, democratie 2.0,
0: om een, een, een modieuze woord te gebruiken. Daar zijn we aan toe, ja. Behalve het essay zelf, ik zal aan linken, het audio essay, en dan, u heeft daar straks een aantal boeken ook genoemd. Zijn er nog bronnen, informatiebronnen, waar dat u mensen naartoe stuurt, um, waar dat mensen zich hierin kunnen verdiepen? Ik uh, hoop met al respect, ik ben geen academicus, um, dus ik ga
1: hem daar niet, uh, ik gaf het juist aan, wat wat voor mij bepaald is geweest in, in, in al mijn, mijn lectuur. Um, ja, ik, le, ik lees heel veel de kranten. Uh, dat moet ik eerlijk toegeven. En ik hou ze ook, uh, de stukken die mij relevant lijken, hou ik allemaal bij. Um, Zo'n <laughs> of zo. Er zit nu heel veel Nederlands in. <clears throat> Wat je daar heeft afgespeeld voor vorige bij een maand is uh, bijzonder leerrijk. Um, er is nu een discussie... Um, ik heb een paar vrienden in het bestel zitten, en zo in de Tweede Kamer als een minister of zo. En nu en dan treed ik met hen in discussie daaromtrend. In, in, in Den Haag is het nu over het monisme en het dualisme. En het monisme betekent dat je eigenlijk een vergoeien hebt van de Tweede Kamer met de regering. En men pleit voor meer dualisme. Ja, voor het meer uit elkaar trekken. Um, en ik zeg dan aan mijn Nederlandse vrienden dat ze eigenlijk uh, uh, de discussie missen. Want de Tweede Kamer dat is de government making power, die installeert die regering, die keurt die budgetten goed, dus die is daar totaal mee, mee, mee vergroeid, bij wijze van spreken, en is dan bijzonder moeilijk om als je die meerderheid vormt, om tegelijkertijd je controlefunctie, je wetgevende functie uit te oefenen tegen die regering, maar je bent dan continu eigenlijk daartegen uh, hm. aan het ageren. En, en dat is iets wat de bevolking ook wel merkt. Dus dat die, die, die partij partijaanhorigheid en dus die discussie die ze voeren over monisme en dualisme vind ik heel interessant. Maar ik zeg, jullie hebben zoiets in de in making, als de Tweede Kamer. Toegegeven de samenstelling kan een beetje beter. Maar in essentie, dat noemen ze ook een Senaat, in essentie heeft hij alles in zich om echt een legislatieve Kamer te zijn. En dus dat werk uit de Tweede Kamer weg te trekken, zodat hij veel politieker kan worden. Um. En ik vind het heel interessant, want je, je ziet... In de Nederlandse kranten heel, heel interessante stukken daarover staan. Uh, nu heeft de Tweede Kamer het zo ver gekregen dat zij van de verkenners en informateur eisen dat die eigenlijk al hun werkdocumenten aan de Tweede Kamer voorleggen. Mm. Transparantie, uh, heet men dat dan, vrij Calvinistisch als je mij vraagt. En een, een krant kopte vorige week uh, was een, dat uh, als alles transparant wordt, dan is niets meer zichtbaar daar is iets van aan en nu komt men daar uh, op terug uh, uh, en beseft men eigenlijk dat het uh, dat men niet altijd de juiste hmm. dingen heeft gedaan zo heeft men daar uh, vanuit een democratisch eens te meer dat zag je goed dat op papier de werkelijkheid is dan weer iets anders heeft men daar eigenlijk de rol van het van het staatshoofd de koning helemaal weggeknipt uh, een aantal jaren geleden en en nu eist men eigenlijk dat uh, de, de mensen die het formatieproces vorming geven, niet meer uit de Tweede Kamer mogen komen, ook niet meer mogen deel uitmaken van de zittende regering. Wie dan wel nog? Maar dat moet iemand zijn mm. buiten de partijpolitiek. Mm. Dus is men iemand van 79 jaar geleden, heel bekwaam, mam, daar niet vanaf. Dan schreef ik aan een, aan een van mijn vrienden daar, maar jullie hebben toch een uh, staatshoofd uh, mm. bij mij voor. Maar ja, je moest daar absoluut iets doen om... Um, die monarchie, uh, dat strook niet met democratie, moest, dat moest daaruit weg. En dan heb, heeft men dat gedaan. Wat heeft men gedaan? Men heeft toen aan de voorzitter van de Tweede Kamer uh, die eigenlijk die rol gegeven die vroeger het staat zo vervulde. Het probleem is dat, ja, er is dus ook een politicus, of in ieder geval een politica, en dan politiseer je gewoon alles. Dus hm. beeld in dat we... Na de vorige verkiezing denk ik dat, uh, wie was het toen? De Kamer. Ik denk Patrick de Waal was toen de Kamervoorzitter. Is het nu toch de Kamervoorzitter? Nee, nu is het een, een dame van, van, mm -hmm. van uh, een, een Franse Socialiste. Maar beeldwind dat die dan de rol van het status moet, ja, die, die, mm -hmm. ik dat zo, 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 die maakt deel uit van die partijpolitiek. Dus die, die neutraliteit, uh, die is helemaal niet gegarandeerd. Dus daar, ik vind dat als je, als je ziet wat zich daar afspeelt, Um, dan is dat heel interessant, dat is een beetje ook mijn uitgangspunt geweest van het schrijven van DSEC, ik ben het over laat dat communeer nu even buiten want er zijn onderhuids echt problemen over de werking van het bestel die we moeten bespreken en, 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 en verbeteren en dat zie je heel, heel, heel duidelijk nu in Nederland gebeuren um, op een aantal heel parallele vlakken ik heb alvorens ik het al DSEC publiceerde en heb ik het ook aan een aantal um, Nederlandse vrienden uh, en een, van een bepaald niveau overgemaakt. Dus ik, heb ik hier iets, uh, kijk eens met, met buitenlandse ogen naar wat ik hier um, denk dat die vatbaar is voor publicatie. Um, en daar zat dan toch een minister tussen en uh, een Volksvertegenwoordiger, een kamerlid en een hele eminent jurist. En die hebben allemaal antwoord van, die is eigenlijk voor, voor 80% ook van toepassing bij ons. Um, wij kunnen daar ook iets van opsteken. De problemen zijn dezelfde. Um, de setting is anders, maar uh, eigenlijk zijn die, die, die grote problemen van hoe ga je om met de omzetting van collectieve preferenties naar beleid, hoe ga je, dat, dat is eigenlijk de basisvraag mm -hmm. van, van een democratie. Um, en je moet dan ook durven erkennen dat er zaken overgaan. zijn. Het is altijd hetzelfde, wij kijken naar, naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen, en je zegt van hoe is dat nog mogelijk, dat electoraal college... Uh, dat is niet meer van deze tijd. Men heeft dat destijds uitgevonden toen er, toen er geen telex was en toen er geen internet bestond en dergelijke meer en geen vliegtuigen, geen treinen. Dan had je dan natuurlijk dat getrapsysteem van verkiezingen had je eigenlijk gewoon nodig omwille van de, de, de ruimte, de tijd uh, die toen anders was als nu. Uh, en vandaag dat bestaat er nog altijd die dysfunctie van het systeem uh, spelen. Omdat natuurlijk de popular vote nooit. Uh, nooit altijd de
0: bovenen haalt. Want en we hebben dat ook bij ons zo'n zaak, dat je moet zeggen van tja, is dat nog altijd van tel? Want dat is ook een van de neveneffecten van het essay, is de, het besef dat het niet is omdat we het altijd zo gedaan hebben, dat we het niet meer kunnen veranderen. Het is niet omdat we een gewoonte hebben in bijvoorbeeld uh, in de VS wat u net aanhaalt, of bij ons het systeem dat we dat als waarheid, als een soort van axioma moeten gaan aannemen en daar niet meer een vraag kunnen stellen. We kunnen de dingen effectief uh, oh ja. veranderen of de dingen zijn voor verandering vatbaar.
1: Maar nu dat je erover praat, um, dat kan ik u wel eens mee of doorsturen of uh, um, is een merkwaardig analyse van een uh, Duits-Spaans uh, politicoloog, dat deed van 1989, de naam is Juan Linz, L-I-N-Z. En hij schrijft een essay, The Perils of Presidentialism, dus de, de, het gevaar van het presidentiële systeem. Het is een merkwaardig essay, want de man uh, schrijft daar heel duidelijk uit waarom de parlementaire systemen eigenlijk veel democratischer zijn in hun werking, veel efficiënter in hun werking dan presidentiële systemen. Dat heeft te maken met personalisering, dat heeft te maken, dus ik spreek met verkozen presidenten, dus de personalisering, de rigiditeit van het systeem bent verkozen voor vier jaar of vijf jaar. Je kunt, anders dan bij ons, die eerste minister die kan vervangen worden uh, door een coalitiewissel, dat, dat gebeurt daar niet. Um, en, en, en dus gans die polarisering daarmee gepaard gaat. En het merkwaardige van het artikel, uh, want hij heeft dat geschreven in 1989. En het merkwaardige is, als je het leest, en je hebt de, ge, de beelden van 6 januari, de bestorming van de kapitool, in, 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 uh, op dit Netflix staan. En je leest het artikel, het is heel bizar, want hij, hij wijst op die gevaren, met de enige uitzondering die hij aanmerkt is de Verenigde Staten. Eh... Uh, dus hij wijst op het gevaar van het feit dat die personalisering kan leiden dat je met fracties en dergelijke meegans systeem bestormd en onder druk zet. En hij zegt de enige uitzondering op, die, op dat gevaar is nu al twee eeuwen lang in uh, Amerika. En als je dat dan uh, heel leest en je hebt dan uh, het capitool verhogen, dan zeg
0: je ja, kijk eens aan. Heel goed artikel, heel goed stuk. Ik verwijs er graag naar voor mezelf en de luisteraar. Christophe, moeten we uh, daar nog iets aan toevoegen? Is er iets wat ik ben vergeten te vragen? Een stukje wat... Uh, 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 een voetnoot of nog iets anders wat we daaraan moeten toevoegen? Ik denk dat we ongeveer... Uh, <laughs> hoe lang zijn we nu al bezig? Twee uur en een half. Kijk eens aan. Kijk eens aan. <laughs> <laughs> ik ben uitgepraat. Dat is het, zo wat. Ja, hè? Misschien als <hums> uh, 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 afsluitende vraag, twee afsluitende vragen. Komt er nog een... een, een een update, komt er nog een, en ik bedoel niet louter een update van het essay, komt er nog vanuit uw kant een soort van uh, voortgezet engagement om deze discussie bijvoorbeeld gaande te houden, of is het eerder, ik heb mijn ding gedaan, het is aan de, aan de volgende, en ik bedoel dat niet zo plat als ik het zo zeg, dan lijkt het precies alsof, uh, nu ga ik terug in mijn, in mijn grot, maar hoe, hoe is dit nu voor u, u heeft het geschreven, u treedt uit die anonimiteit, u komt er af en toe uh, uh, mee naar buiten, hoe gaat het verder voor u persoonlijk? Ja, uh, ik blijf beschikbaar.
1: Uh, de mensen die mij daarover aanschrijven. Uh, en en tjern, wat is nu de onderbouw van, van waar je mee zit? En je mee, ja, absoluut. Ik, uh, ik vind het te boeiend onderwerp om het uh, hierbij te laten. Mm. Uh, en ik moet ook eerlijk toevoegen, als, als ik kijk naar uh, enfin, uw eigen reactie, <laughs> destijds toen je het las. Maar ook de zoveel mensen die mij hebben gemaild... Uh, 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 ik vind het wel, ja, uh, dat stimuleert wel. Laten we de, in alle bescheidenheid, uh, het heeft niks te maken met, met eigendunk of zo, uh, maar het stimuleert mij wel, omdat je voelt dat er een vraag naar is, uh, om inderdaad, uh, en die vraag voel je zowel uit de bevolking, als je die voelt uit een zekere, laten we noemen, uh, het woord elitisch niet mooi gekozen, maar uit een zekere zeker bevolkingsgroep die dan meer met beleid te maken heeft, in, het, in de brede zin van het woord, maatschappelijk, die daar zegt van, daar zijn een aantal dingen waar we iets mee kunnen doen, als uit de politiek zelf, die zegt van, ja, zo had het nog niet bezien, maar het is misschien de moeite om iets over na te denken. En, en um, ik vind dat heel leuk, uh, tot nu toe, althans, om, om dat debat te voeren. En, en, en vooral naar de jeugd toe. Ik blijf hamer op de jeugd. Um, het is een toekomst, hè. Uh, het gaat over uh, uh, een bestel dat wij, en die uitdaging is even groot in, in andere landen dan bij ons um, maar wij zitten toch wel met een aantal specifieke problemen, denk ik en mocht, mocht uh, ik een rol kunnen spelen naar hen toe, of een rol uh, ergens inspirerend zijn naar hen toe om een aantal zaken in beweging te brengen dan kan ik alleen maar blij zijn dat ik uh, ik ben ingegaan op de vraag
0: van Leo Niels om uit de anonimiteit te treden, ja. Op die noot, dank wel om tot hier te komen. Bedankt voor het essay en uh, ik hoop dat het, nog veel, uh, zowel, uh, dat het bij veel mensen een uh, uh, gevoel zoals het bij mij teweegbracht uh, uh, mag teweeg brengen. En uh, ja, hartelijk dank daarvoor.
1: Met plezier, dank welkomen.
0: Als je geniet van gesprekken zoals deze, abonneer je dan op Spotify of YouTube. Geef een recensie op Apple Podcasts of volg me op Instagram at TheKobeShow. Ik zit ook op Twitter at KobeVanRippelen. Een podcast zoals deze luisteren kan gratis, maar het maken is daar helaas niet. Als je waarde in deze gesprekken vindt, overweeg dan om bij te dragen via kobe.show slash steun. Zoals altijd, dank om te luisteren en tot gauw.